0: Der Rasenfunk Kurzpass. Wir blicken auf die zweite Bundesliga. Der Männer wollen uns heute auseinandersetzen mit Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld und Hansa Rostock. Und das alles passiert hier in Rasenfunk Kurzpass 258. Ich grüße euch, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier ist der Kurzpass und wir wollen heute sprechen über die zweite Liga und dazu begrüße ich euch ganz herzlich. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social. Im Grunde gibt's eigentlich fast allen Fußball-Content nur noch dort, nicht mehr auf Twitter und ich freue mich, dass ich jetzt drei Gäste hier habe. Zum einen die Stimme der zweiten Liga, Eva-Lotte-Bohle vom second bundesliga Pot. eigentlich muss ich sie gar nicht vorstellen. Nur Proformer, sie heißt auch Eva Bohle auf Twitter. Schön, dass du hier bist, liebe Eva.
1: Hallo Max, danke für die Einladung. Ich habe sogar auch Mastodon, ja. Äh, aber ja, da bin ich noch nicht so ganz.
0: <lacht> Welche das Instanz ist, denn, Eva?
1: Äh, hier am Ja, oder die wenn gute du das... Instanz. Sehr gut. Mhm. Ja. ja, ja. Ich bin euch, äh, ich bin der Gruppe gefolgt. Das was mir. Äh, Leichtesten ja, Vorgaben. Nein, aber äh, ja, freut mich sehr, äh, dass ich hier sein darf, wie immer für die Einladung und auch in einer sehr guten Runde, wie ich finde.
0: Aber absolut und Teil dieser Runde ist unter anderem Lukas vom Fortuna Düsseldorf Podcast aus dem Exil. Als Ad aus Exil kann man dem Podcast auch auf
2: Twitter folgen und damit auch indirekt Lukas. Hallo Lukas, schön, dass du wieder im Rasenfunk bist. Ja, hallo, danke für die Einladung und ähm, ja, vielleicht auch nochmal eine gute Erinnerung, dass wir auch mit dem Podcast vielleicht mal äh, zumindest auch äh, zweigleisig fahren sollten und mal langsam das Thema Mastodon angehen müssen.
0: Ja, ich, mein, mein Tag ist tatsächlich lieber früher als später, zumindest bei mir funktionieren viele Funktionen von Twitter schon nicht mehr so richtig, das merken glaube ich manche Accounts ein bisschen früher als andere. Ich konnte zum Beispiel neulich ein Video, das ich zu meiner Lesung in Ulm gemacht habe, übrigens am 20. April, also am Donnerstag, liebe Hörerinnen und Hörer aus dem Großraum Ulm, das konnte ich nicht hochladen, in zehn Versuchen, es ging dann nur über die offizielle Twitter-App, die ich natürlich dafür extra installieren musste, dann habe ich sie wieder deinstalliert, das hat sich gelohnt. Naja, gut, das war jetzt eine Kurs, Exkurs, den niemand gebraucht hat, die nächsten braucht es aber unbedingt, denn ich möchte euch noch Oliver Leiste vorstellen, er ist unter anderem beim MDR, da hat er auch eigene Podcasts, er ist der Ed Leiste O und ist heute unser Hansa Rostock Experte, hallo Olli, schön, dass du hier bist.
3: Ja, schönen guten Abend, hallo.
0: Hast es vom Training noch pünktlich hierher geschafft, wir grüßen, ich grüße unbekannterweise das Trainingsmitglied, das auch den Rasenfunk hört. Schön, dass du den Olli noch rechtzeitig losgehen hast lassen und es hat auch fast pünktlich geklappt, mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Bevor wir loslegen, möchte ich aber noch darauf hinweisen, der Rasenfunk ist allein von euch finanziert, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe neulich wieder jemandem das Modell des Rasenfunks erklärt, ich habe ihn ungläubige Augen geschockt, geschaut. Also es war erst schon, als ich gesagt habe, was mein Beruf ist, sehr ungläubiges Staunen und dann, dass das Ganze eben von euch finanziert wird, da wurde die Pupille noch größer, um es mal so zu sagen. Bitte unterstützt uns auf rasende slash supportersclub. Erfahrt ihr, wie man das tun kann. Ihr könnt es auch tun, indem ihr unseren Merch kauft unter kiosk.rasenfunk.de Das ist ein bisschen eingeschlafen zuletzt, weiß gar nicht, vielleicht habe ich zu wenig Werbung dafür gemacht. kiosk.rasen.de, da gibt es Merch, auch damit könnt ihr uns unterstützen. Aber das soll jetzt reichen. Jetzt wollen wir mal auf diese zweite Männerbundesliga blicken. 28 Spieltage sind gespielt. Und wir beginnen mal mit einem ganz kurzen Update, was so seit dem letzten Mal passiert ist. Unter anderem, Eva haben eigentlich fast alle verloren, die da oben drin hängen. Was ist da los?
1: Es möchte einfach niemand diese tolle Liga verlassen. Mhm, das ist wirklich so. <lacht> nee, es ist ja irgendwie, wir sagen irgendwie jedes Jahr, die Liga ist äh, super spannend. Und super knapp. Ich finde tatsächlich im Vergleich zum letzten Jahr ist es aus, ich glaube, auf jeden Fall für zwei von uns aus etwas leidender Sicht auch im Abstiegskampf um einiges enger als letztes Jahr. Aber eben auch oben rum und immer, das halt so spät in der Saison auch wieder neue. Mitspieler quasi so ein bisschen dazukommen in diesem äh, Ausstiegskampf oder auch äh, Mannschaften, von denen man dachte, ja, okay, das wird jetzt gewesen sein oder so, dass die dann doch immer noch mitmischen. Das macht die Liga natürlich aus und ich glaube von außen halt immer sehr interessant und äh, halt nie langweilig für Fans der Vereine, die sowohl oben als auch unten dabei sind. Ähm, sehr anstrengend, das kann ich aus <lacht> Erfahrung sagen. Aber äh, ja, es ist äh, viel passiert und ich glaube, ähm, ja, gerade dieses Wochenende haben wir eine, eine Partie einfach, die, glaube ich, keiner von uns so erwartet hat, dass sie diese Brisanz haben wird äh, mit dem ähm, Hamburg-Derby. Äh, es, es wurde ja ein bisschen Brisanz rausgenommen, dadurch, dass St. Pauli mhm. verloren hat, ähm, eben der HSV auch. Also ich glaube, selbst dann wäre es unwahrscheinlich gewesen, dass St. Pauli am HSV vorbeizieht, weil einfach da Tordifferenz dann doch durchaus, also ich glaube, dann hätte St. Pauli irgendwie äh, zwölf Tore schießen müssen in den zwei Spielen und keins kassieren oder so ähnlich. Äh, das ist dann doch ein bisschen unwahrscheinlich. Aber ähm, ja, das hat so ein bisschen die Brisanz genommen, aber es ist natürlich trotzdem immer noch da, dass äh, St. Pauli mit einem Sieg am ähm, Freitagabend drei Punkte an den HSV ranrücken könnte.
0: Das war eins der überraschenden Ergebnisse. St. Pauli verliert zu Hause gegen auch noch Eintracht Braunschweig. Das ist Teil dessen, dass es da unten im Tabellenkeller jetzt noch mal ein bisschen kuschliger geworden ist. Die Serie von St. Pauli, sie ist also vorbei. Und Lukas, die ganzen alten HSV-Witze werden wieder rausgepackt und so weiter. Ich habe neulich mit jemandem über die zweite Liga gesprochen, die sehr HSV-nah ist, um es mal so zu sagen. Die geht fest davon aus, dass das auf gar keinen Fall wieder klappt mit dem Aufstieg. Ich dachte, dass das vielleicht dieses Jahr wieder nur ein... Ein Meme ist, an, dies, an das wir uns alle gewöhnt haben. Aber nachdem du ja als Düsseldorf-Fan in unmittelbarer Nachbarschaft guckst, was die oberen drei da machen und vielleicht ja auch darauf hoffst, dass da der eine oder andere noch stolpert, was ist denn so dein Gefühl, was eben jetzt so Darmstadt-Heidenheim den HSV angeht?
2: Ähm... Ja, also mein mein Gefühl ist auf jeden Fall, dass, dass Darmstadt und Heidenheim das das ziemlich sicher machen würden. Ähm, nicht also nicht zuletzt durch das durch das Darmstädter Spiel, das ich jetzt ja gestern in Düsseldorf gesehen habe. Ähm, mhm. Da haben sie dich das so überzeugt richtig richtig ne, stark bei diesem
0: 0 -1 ja, aus Darmstadter Sicht. Haben sie wirklich? Also
2: okay. äh, das hat auch ähm, der Düsseldorfer Trainer Daniel Thun in der Pressekonferenz hinterher nochmal gesagt, dass ja, sie in Darmstadt extrem beeindruckt hat und dass sie da auf jeden Fall auch den Sieg verdient gehabt hätten. Die hatten die besseren Chancen, die ähm, ja, waren wirklich eigentlich auch das ganze Spiel äh, am Drücker und ich, ich habe wirklich noch keine, noch keine Mannschaft gesehen, die sich, die sich in Düsseldorf so stark vorgestellt hat, die, diese, diese Saison, muss ich ganz klar sagen. Auf der anderen Seite, dieses Gefühl hatte ich vom, vom HSV in der, in der Hinrunde ehrlicherweise auch. Also da, da ist Düsseldorf ziemlich fies Bahn gegangen und die sahen wirklich, äh, die sahen super stark aus, haben gespielt wie, wie aus einem Guss und da war ich mir total sicher, dass dann dieses furchtbare Meme, äh, dass ja eigentlich so ja schon so unglaublich alt und so unglaublich schlecht ist, dass es der HSV einfach immer wieder vergeigt, dass es dann endlich mal der Vergangenheit angehört aber bis langsam muss man dann vielleicht äh, ja sich doch wieder damit beschäftigen und weil ich auch nicht so wirklich mit diesem Sieg der der Fortuna gegen, gegen Darmstadt gerechnet hat äh, habe ähm, ja ist auch eigentlich erst seit gestern wieder so wirklich meine meine Aufmerksamkeit mit mehr als einem <lacht> halben Auge beim äh, beim beim Aufstiegskampf muss ich sagen
0: mhm. Also über die Fortuna werden wir gleich länger sprechen. Es ist aktuell eben so, Darmstadt 58 Punkte, Heidenheim 54. Die konnten gewinnen bei Hannover 96, der HSV 53 und Düsseldorf und St. Pauli jeweils 47 und dahinter Paderborn mit 46. Die sind sieben Punkte, beziehungsweise sechs Punkte entfernt vom dritten Rang. Und wir wissen ja unter anderem, St. Pauli und HSV werden entweder nicht vollständig punkten oder einer von beiden auch Punkte lassen, jetzt dann am nächsten Spieltag. Und unten drin, Olli, da ist ja auch so einiges passiert. Also wir werden ja noch über Rostock äh, ausführlicher sprechen, aber sind tausend zum Beispiel, Trainerwechsel, Braunschweig jetzt gewonnen, ist auch noch alles muckelig eng beieinander.
3: Definitiv, ja. Und vielleicht anschließend an das, was Eva gesagt hatte, mit dieser engen Liga und jeder kann jeden schlagen und so weiter. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, aus der dritten Liga kennt man das auch, so die, die erste Halbserie ist immer die, der Aufstiegskandidaten und die zweite Halbserie oder das, das letzte Saisondrittel besser gesagt, ist immer das so der Abstiegskandidaten, also wo es dann, naja, ganz oft zu beobachten ist, dass die Mannschaften oben sich nicht so richtig trauen oder Angst haben, dann tatsächlich durchzuziehen, während die unten dann irgendwie nochmal Luft bekommen oder irgendwas verändern beim Trainer, beim Kader und dann so mit dem Mute der Verzweiflung, sagt man glaube ich so schön, ähm, dann plötzlich anf anfangen Spiele zu gewinnen, was man ja vorher nicht unbedingt erwartet hätte. Ich denke Eintracht Braunschweig gegen St. Pauli ist äh, hm. so ein Beispiel, wobei man sicherlich, wir uns ja auch alle einig sind, dass es endlich mal wieder Zeit war, dass sie auch ein Spiel verlieren. Hm. Ähm, also jetzt die perfekte Rückrunde hätte ich ihnen ehrlicherweise dann doch nicht gegönnt. Hm. Ja, Sandhausen gegen Magdeburg. Magdeburg eigentlich zuletzt sehr stark gewesen, aber das Spiel habe ich über weite Teile verfolgt. Das war ein verdienter Sieg von Sandhausen. Ähm, mit vielen Nicklichkeiten da das Spiel der Magdeburger, die ja wirklich gerne auf Fußball spielen wollen, unterbunden. Und ja, dann nach zwei Standardtoren hm. da. Zum, zum Sieg gekommen.
0: Das wusste ich gar nicht, ich habe das gar nicht gesehen, die Tore. Das ist ja as Sandhausen, as it's get, also so ein bisschen Vintage Sandhausen, so ein bisschen, so wie früher. Äh,
3: absolut, ja. Und ähm, ja, gut, die anderen Spiele, da waren jetzt nicht, nicht ganz so viele Überraschungen dabei, dass Jan Regensburg gegen Kräuter Viert verliert ist, so wie die Vierter zuletzt drauf waren, jetzt auch nicht ganz überraschend. Insofern, ja, waren das sicherlich die beiden Spiele, die da so ein bisschen im Blickpunkt standen. Und klar, wenn wir über Hansa reden, dass sie gegen Paderborn verlieren, kam nicht überraschend und dass sie nach der frühen roten Karte sehr hoch verlieren, kam leider auch nicht überraschend.
1: Ich würde einmal kurz bei dem regensburg fürtspiel äh, einhaken, weil ich also das leider für, für Regensburg dann in, in einer Art und Weise doch ein bisschen unglücklich war, weil das jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Spiel war, wo sie nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft waren und äh, führt ähnlich, glaube ich, auch im Spiel, war nicht sogar, Entweder, nee, ich glaube, es war Magdeburg, wo sie auch nur sehr schlechte erste Halb Hälfte hätten, hatten, dann äh, sehr effizient in der zweiten Halbzeit war. Es war äh, in dem Spiel meiner Meinung nach ähnlich. Also es hätte auch, hätte Regensburg seine Chancen etwas besser genutzt, hätte das äh, auch Regensburg gewinnen können, glaube ich. Also hm. deshalb, ich glaube, da blendet das Ergebnis ein bisschen vom äh, tatsächlichen Spielverlauf.
3: Hm, da würde ich jetzt aber für das Spiel gegen Magdeburg widersprechen wollen. Da war der FCM aus meiner Sicht schon klar die bessere Mannschaft und unser Tenor im FCM-Podcast beim MDR war dann so ein bisschen, dass der FCM da auf jeden Fall die Punkte verschenkt hat. Also dass Regensburg das ja. zwar natürlich sehr fleißig sich gewehrt hat,
1: auch zu nee, Toren gekommen ist. Nee, ich meinte bei aber... Fürth gegen Magdeburg, sorry. Also genau. Fürth-Magdeburg so, Entschuldigung, gegen Magdeburg. Ja. <lacht> sorry, <lacht> also da habe ich falsch ausgedrückt. Nein, nein, das Führt magdeburg spiel war auch, das Fürth eine relativ schlechte erste Halbzeit hatte, da gab es auch die Pfiffe in der Halbzeit. Und dann, dass äh, das führt, das es dann hinterher doch gewonnen hat äh, und es hier aber ähnlich war, dass man zu Hause erst eine nicht so gute erste Halbzeit hatte und dann einfach effizient in der zweiten. Sorry.
0: Du arbeitest ja bloß wieder am nächsten Kurzpass, indem wir hier auch Michael Fischer wieder sitzen haben und dich natürlich, so. das ist ja die feste Kombination, aber dafür ist führt jetzt gerade ein bisschen zu wenig Drama. Jetzt mit 36 Punkten ist man neun Punkte vor dem Relegationsplatz. Also relativ sicher raus da unten, das kann man da glaube ich als Unbeteiligter zumindest schon so sagen, aber dann lasst mal in eure Vereine näher reingehen, nachdem wir jetzt schon gelernt haben, also es ist alles ein bisschen gestaucht von oben und von unten und noch nichts entschieden, dementsprechend hat auch die Fortuna eben die Möglichkeit, Lukas, dass man da oben wieder eingreifen könnte und das hat man, wir haben es ja jetzt schon kurz thematisiert, dadurch unter anderem sich ermöglicht, dass man jetzt den SV Darmstadt, also den amtierenden Spitzenreiter geschlagen hat mit 1 zu 0. Was wären denn die Gründe dafür, dass man vielleicht einen Aufstieg schaffen würde? Das ist jetzt ganz schön viel konjunktiv. Warum seid ihr so gut?
2: Sind wir das denn überhaupt? <lacht> ja, Ist mir ja. da auch
0: aufgefallen, dass es ganz schön offensiv formuliert war, aber komm.
2: <lacht> aber es, ähm, Also da ist schon durchaus was dran. Ähm, die Fortuna hat sich jetzt gerade in den letzten Spielen ziemlich äh, ziemlich stabilisiert und ist ähm, seit äh, zwei Monaten jetzt umgeschlagen. Ähm, ja, so man man könnte vielleicht sogar fast sagen, dass das Erweckungserlebnis war die wirklich ziemlich bittere Pokalniederlage im, im Achtelfinale beim ersten FC Nürnberg. Mhm. Ähm, ja und seitdem ähm, ja hat man sich wirklich äh, man sich wirklich irgendwie stabilisiert und ähm, fährt da die fährt da wirklich ein paar Punkte ein das das hängt auch damit zusammen dass glaube ich Tune das das allererste Mal in der Saison ein System gefunden hat ähm, dass das zum Kader zu zu passen scheint ein, ähm, ja so ein 4-4-2 mit -6. also gar nichts gar nichts Aufregendes eigentlich ähm, aber ich glaube das ist eigentlich gerade auch bei uns in der äh, in der Anhängerschaft relativ unbemerkt irgendwie erstmal von von Stand gegangen, weil ähm, ich glaube, wir Düsseldorfer haben uns sehr stark auf die auf die Heimspiele gegen Heidenheim, ähm, HSV und jetzt eben auf das gegen gegen Darmstadt konzentriert. Also da wurde in der Winterpause äh, wurde da halt schon richtig stark hingeschaut, weil ähm, eigentlich die ganze Saison die die Erzählung durchzogen hat, dass die Fortuna nicht in der Lage ist, Spitzenspiele zu gewinnen. Ähm, das muss ich vielleicht auch so ein bisschen erklären, was ich was ich damit meine. Also die Fortuna hat am zweiten Spieltag gegen gegen Paderborn gewonnen mit 2 zu 1. Mhm. Damals war vielleicht noch nicht so richtig vorauszusehen oder zumindest also es war vielleicht vorauszusehen, dass das so eine Art Spitzenspiel werden könnte von zwei Mannschaften, die um den Aufstieg mitspielen. Aber an einem zweiten Spieltag glaube ich, hat das vielleicht irgendwie noch nicht so ähm, die 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 Strahlkraft und die Bedeutung wie wenn man weiß, wo es in der, in der Saison eigentlich hingeht alle acht anderen äh, also dann in der Folge hat man gegen gegen alle Mannschaften die 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 oben standen und das war wirklich achtmal in Folge hat man ähm, ja hat man eben nicht gewinnen können und hat sogar in der in der ganzen Hinrunde alle Spiele verloren also gegen gegen Heidenheim gegen Hamburg gegen Darmstadt und ähm, ja man kann jetzt vielleicht ein bisschen lachen am, am 16. Spieltag gegen Hannover die waren damals in der Tat noch im Aufstiegskampf dabei mhm. und dann ähm, Drei Tage später auch noch gegen, gegen Kaiserslautern, die ähm, ja beide damals dann ähm, dadurch vor Fortuna auch in der, ähm, ja, der Hinrundentabelle dann standen und so in den Winter gegangen sind. Und, 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 aber jetzt, äh, man, wenn man ketzerisch man dann,
0: sein wollen würde, dann könnte man sagen, ja, na, gewinnen tut man jetzt ja auch noch nicht gegen die Spitzenteams. Waren das jetzt nicht alles unentschieden? Gegen Heidenheim eins zu eins, äh, gegen den HSV 2 zu 2. Gut, und jetzt halt dann dieser Sieg gegen Darmstadt. Also, das
2: ist das ist nicht mal ketzerisch, das ist das ist absolut das, wie ähm, wie das glaube ich auch einfach wahrgenommen wurde. Und ich habe gerade dieses dieses Spiel gegen Heidenheim wurde äh, ja fast schon wie so eine Art Endspiel irgendwie deklariert, weil man dachte, okay, da, da könnte man nochmal den Rückstand, ich glaube von sieben auf vier Punkte verkürzen, hat mhm. das dann nicht geschafft. Und danach war zumindest so in der Anhängerschaft finde ich so eine so eine Art Spannungsverlust halt irgendwie merkbar. Man, man hat dann, ähm, das, das Spiel danach gegen, gegen Rostock gewonnen mit 5 zu 2. Ich glaube, ähm, ja, der Olli wird sich da wahrscheinlich noch relativ gut dran erinnern mit wie, wie wenig Gegenwehr das eigentlich gewesen ist. Ähm, ja und hat dann eben gegen gegen den HSV halt auch wieder irgendwie keine Punkte äh, also wieder wieder den Rückstand irgendwie nicht ver, verringern können und ich glaube aller spätestens da hat sich eigentlich keiner mehr irgendwie wirklich wirklich Hoffnung gemacht und das hat sich wirklich eigentlich erst gestern so ein bisschen geändert würde ich sagen eben mit diesem eben mhm. mit diesem Sieg gegen Darmstadt genau ja
0: und wie, würdest du sagen, hat sich die Fortuna jetzt entwickelt? Also ich, wir hatten jetzt leider schon länger keinen Schwerpunkt mehr zu Düsseldorf hier im Rasenfunk. Ich glaube, in der letzten Saison war es das letzte Mal so, dass wir uns länger damit beschäftigt haben. Ich persönlich mag Daniel Thun, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich zu wenige Interviews von ihm sehe, aber ich habe den noch nie was richtig Doofes äh, sagen hören oder auch irgendwie finde seine Art immer sehr angenehm, dennoch hatte ich aus der Entfernung auch ein bisschen den Eindruck, was sich jetzt auch schon so ein bisschen widergespiegelt hat in dem, was du gesagt hast. Man hat sich so ein bisschen damit arrangiert, dass man im oberen Drittel steht, aber man erlaubt sich selber nicht mehr so zu träumen. Vielleicht auch, weil das eben schon zu oft schief gegangen ist in der jüngeren Vergangenheit. Wie blickst du denn auf den bisherigen Saisonverlauf und das, was sich bei der Fortuna insgesamt getan hat?
2: Ähm, ja, also Tune ist auf jeden Fall ein, ein, ein ganz wichtiger Faktor, ähm, der... Hatte bestimmt keine keine einfache Aufgabe, als er ähm, letztes Jahr während der Saison hierher gekommen ist, hat die Fortuna dann relativ bravourös in der Liga gehalten. Und deswegen hat man sich eigentlich auch relativ große Hoffnungen gemacht, dass man dass man wirklich auch um den Aufstieg mitspielen könnte diese Saison. Ähm, es gab dann, es gab dann viel Verletzungspech. Das finde ich eigentlich nicht oft, oft nicht so ein wirklich gutes Argument, um äh, sich dafür zu entschuldigen, dass es irgendwie vielleicht mit den Saisonzielen nicht so ganz gereicht hat. Aber es war wirklich relativ viel in in, in dieser Saison. Also das, ähm, ja, muss man muss man wirklich mal ähm, heranführen. Und deswegen. Ähm, ist mit Sicherheit ein großer Faktor, warum es jetzt ein bisschen besser läuft, dass das Tune zum ersten Mal mehr oder weniger aus dem, aus dem Vollen schöpfen kann. Und ähm, das, ähm, oder oder zumindest konnte, also mittlerweile gibt es auch schon wieder den ein oder anderen wirklich wichtigen Ausfall, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr so dramatisch, wie es irgendwie noch in der Hinrunde gewesen ist. Und ähm, ein, ein, weiterer Grund, warum es jetzt auch einfach mittlerweile besser läuft, ist, glaube ich, dass man, ja, dass man diese lange Vorbereitungszeit im Winter hatte. Man hat im, mhm. im Sommer zum wiederholten Mal, ähm, ja, erst sehr, sehr spät die, die Transfers getätigt. Also, ähm, es gab da, ja, es gab da wirklich ein paar Zahlen, die ich, die ich wirklich ziemlich interessant fand. Also Fortuna war der letzte Verein von, von allen Zweitligisten, der, der im Sommer einen Spieler verpflichtet hat es waren zu dem Zeitpunkt, als Fortuna den, die erste Neuverpflichtung vorstellen konnte, schon 100 Spieler insgesamt äh, neu verpflichtet worden in der zweiten Liga. Also Paderborn zum Beispiel hatte da schon zehn Neuzugänge vorgestellt. Und es gab halt durchaus auch einige Baustellen, die geschlossen werden mussten und die dann eben teilweise erst sehr spät geschlossen wurden oder teilweise auch gar nicht geschlossen wurden. Also wer ähm, sich noch an die letzte Saison erinnert, der, der kann sich vielleicht noch... Ähm, ja, nochmal vor Augen rufen, wie unglaublich wichtig Khaled Naray für die Fortuna gewesen ist mit seiner Geschwindigkeit, dass man mhm. den natürlich nicht nicht eins äh, zu eins ersetzen kann, ähm ja das das war glaube ich allen klar letztendlich hat man die dabei einfach gar nicht ersetzt also man ist eigentlich nur mit mit drei offensiven flügelspielern für für zwei positionen in, in die in die saison gegangen und hat zum beispiel gar nicht geschaut dass man äh, dass man noch mal jemanden holt der der schnell ist also ich habe mir jetzt eben nochmal die statistiken angeschaut wenn wenn man rein auf ähm, die Höchstgeschwindigkeitswerte mal schaut äh, auf den Statistikseiten, dann ist gerade mal ein Fortuna-Spieler äh, unter den Top 80 in der ganzen Liga, irgendwo auf Platz 50 ungefähr, das ist jona Niemitz, von dem haben bestimmt noch nicht so allzu viele gehört, der wurde nämlich im, im Winter genau aus dem Grund, weil man einfach noch einen schnellen Spieler brauchte, aus der zweiten Mannschaft hochgezogen, so und das ähm, ja, das, das zeigt, glaube ich, schon recht deutlich, wie viele Fehler da auch im, im Sommer wieder gemacht worden sind. Und das halt leider nicht leider nicht zum ersten Mal.
0: Woran, glaubst du, liegt das, dass man sich bei Transfers dann natürlich so ein bisschen schwer tut? Müssen wir da über die verantwortlichen Personen sprechen? Sind es wirtschaftliche Gründe? Wo würdest du da ansetzen?
2: Ähm, ja, es ist natürlich eine Mischung aus beidem. Also natürlich sind es irgendwo wirtschaftliche Gründe, aber... Ich glaube, die die meisten Vereine in der Liga beneiden Fortuna mit Sicherheit um die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die die man hat. Und ich glaube, da wird einfach sehr sehr häufig nicht nicht allzu clever agiert und das muss man einfach äh, ja dem dem Sportvorstand Klaus Allos anlasten, wie ich wie ich finde. Also ähm, der ist jetzt seit seit zweieinhalb Jahren da und hat ehrlich ehrlicherweise nicht allzu viel vorzuweisen, außer dass er sehr viel Geld ausgibt ähm, äh, und ja und gerade die, die die Transfers, die ähm, ja die quasi die die Königstransfers sein sollen da würde ich jetzt mal so als ein Beispiel den den von Daniel Ginczek letztes Jahr heranführen, dass die eigentlich ab dem Augenblick ähm, schlecht sind, wo äh, wo die Tinte wo die Tinte trocknet. Also ich glaube, äh, ja wenn man jemanden wie Daniel Ginczek holt, der, der Topverdiener im im Verein ist, dann muss man eigentlich damit rechnen, dass der extrem verletzungsanfällig ist. Also ich glaube, das äh, ja durchzieht seine Karriere einfach seit seit Jahren und genau das ist jetzt einfach in dieser Saison auch passiert. In der letzten Saison ähm, war der extrem wichtig. Der, da wurde auch direkt der ganze Spielstil der Mannschaft drauf ausgerichtet. Der hat sich dann am Anfang dieser Saison verletzt. Und ähm, ja, da, da hat man relativ lange gebraucht, um, um das umzustellen, um, um nicht so abhängig von, von, von Daniel Ginchek zu sein, ähm, weil der einfach sehr, sehr viele Bälle vorne festgemacht hat. Mhm. Ähm, ja, und das ist natürlich, und, und und das ist eben nicht der einzige Transfer dieser, dieser Art. So, dass man halt einfach, ja, ja, ja bitte.
1: Ich wollte nur einmal ganz kurz fragen, weil ich finde, ein Transfer von Düsseldorf hat durchaus äh, ja, eingeschlagen, auch wenn er vielleicht vorher nicht so ja die diese Rolle gespielt hat mit äh, Michael Kabownik, Weil ich würde schon sagen, so dass der durchaus irgendwie einen Impact hatte, auch wenn er halt nur geliehen ist. Oder würdest du jetzt sagen, das ist, ist okay für eine Leier, aber äh, bräuchte es den jetzt auch nicht länger bei, bei Düsseldorf sein?
2: Ich tue mich unglaublich schwer, den, den zu bewerten, weil ähm, ja, ich glaube, wenn man, wenn man den spielen sieht an einem an einem guten Tag, wo der ähm, also ist ein, ist ein relativ variabel einsetzbarer Spieler, bei Fortuna spielt er jetzt aber vor allen Dingen auf, auf der Links, linksverteidigerposition ähm, ist aber eigentlich jemand, der, der viel, viel offensiver denkt. Und, ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn der halt irgendwie einmal Tempo aufnimmt und, und defensiv nicht so, nicht so gefordert wird, dann sieht der aus wie der beste Spieler der Liga. So, also, oder wie einer der besten Spieler der Liga auf jeden Fall. Der hat unglaubliches Talent, kann, kann super schwer gestoppt werden. Also, da kann man auf jeden Fall sehen, was, was Alofs in ihm gesehen hat. Ähm, ein wirklich spektakulärer Spieler. Aber äh, ja, gerade defensiv ähm, finde ich, gefällt er also ja, gefällt dir mir ja einfach nicht. Er hat sehr oft an Gegentoren beteiligt ähm, und hat einfach auch gar nicht die Körperlichkeit für diese, für diese Position. Und man sieht auch relativ gut, warum, warum es halt in der zweiten englischen Liga, wo er, glaube ich, hergeliehen ist, ähm, ja, warum es da halt eben nicht gereicht hat. Also da bin ich auch sehr gespannt, wo es für ihn hingeht, weil ähm, der ja, Fortuna hat, 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 glaube ich, sogar eine Kaufoption, aber die ist, glaube ich, so hoch, dass, dass die auch nicht gezogen werden kann. Aber also, das ist eben auch genau einer der Gründe. Also genau, ja. weil sich Alof oft in der Bundesliga umschaut oder in England ähm, ähm, und sehr, sehr selten mal in der, in der zweiten Liga einfach mal auf verlässliche Spieler geht, ähm, ähm, ja, glaube ich, hat die Mannschaft oft so Probleme, weil, ja... Solche Spieler kann man eben dann oft erst sehr spät äh, verpflichten, da ist dann meistens schon ein Drittel der Saison um, wenn die wenn die wirklich vernünftig eingebaut werden können ähm, und das, das war jetzt bei Karbovnik nicht anders, der ist glaube ich auch erst in den letzten Augusttagen gekommen. Ähm, und ja, man, man kann halt eben auch andere Spieler holen, die haben dann vielleicht nicht dieses absolute Top-End-Talent, äh, aber wissen halt genau, wie es in der zweiten Liga läuft. Die kannst du direkt mit mit ins Trainingslager nehmen, die kannst du in den ersten Spielen sofort einbauen und ähm, kannst einfach ein bisschen mehr auf, auf Kontinuität setzen.
1: Ganz kurze Anschlussfrage noch. Ähm, dann die Frage noch äh, Kovnatski, weil der geht ja im Sommer würdest, also ich meine, das war ja eh so ein bisschen, der hat ja jetzt, jetzt ja auch erst irgendwie so richtig durchgeschlagen, war ja auch viel äh, ausgeliehen, würdest du da auch so Alaus ein bisschen ankreiden, dass man ist dann jetzt, wo er, also dass man so ein bisschen das Gefühl hat, okay, man merkt schon, er spielt dann für einen neuen Vertrag in einer höheren Liga, also dass von Alaus da vielleicht auch einfach so ein bisschen dass die Perspektive gefehlt hat, dass er vielleicht mit Düsseldorf aufsteigen könnte oder denkst du, das liegt dann eher am Spieler?
2: Nee, also da würde ich, da würde ich alles komplett rausnehmen. Also, ähm, dass David Komjatski jetzt in dieser Saison auf einmal, nachdem er schon seit äh, über drei Jahren hier ist, auf einmal genau dieser Spieler geworden ist, weswegen hm. Fortuna damals so viel Geld für ihn gezahlt hat. Das ist mit großem Abstand der, der, der teuerste Transfer äh, in der Geschichte des Vereins. Damit konnte niemand irgendwie wirklich rechnen. Und ähm, ja, ich glaube, also dem, dem wurde vor der Saison gesagt, dass er sich dass er sich gerne einen neuen Verein suchen kann. Und ich glaube, nur Daniel Thune hat ihn dann letztendlich davon überzeugt, dass er das jetzt hier nochmal einfach versuchen soll. Und es hat einfach vom ersten Spieltag an so gut funktioniert, dass, dass man es eigentlich kaum fassen konnte. Und ja, der wird mit, mit, mit großem Recht jetzt wahrscheinlich in die Bundesliga wechseln oder vielleicht auch in eine andere Liga. Aber ich glaube da, da war es nicht möglich dem, dem eine Perspektive aufzuzeigen, weil einfach ab dem Moment, wo es funktioniert hat, war einfach völlig offensichtlich, dass, äh, dass er halt einfach zu gut für die äh, für die erste Liga ist, äh, für die für die zweite Liga ist und ich glaube, wenn man jetzt ja, wenn man von Anfang an irgendwie auf Platz 1, Platz 2 gestanden hätte, hätte man vielleicht nochmal drüber reden können oder würde auch jetzt nochmal drüber reden können. Ob man nicht einfach dann zusammen diesen Schritt in die Bundesliga gehen will, aber weil das einfach nicht der Fall ist, glaube ich, ist da im Endeffekt letztendlich auch Kungarski keiner böse, dass er, dass er sich einfach dann nächstes Jahr woanders sieht.
0: Mhm. Mit acht Vorlagen und zwölf Toren jeweils bester Vorlagengeber. Und bester Torschütze im Team. Wenn du jetzt jemanden beschreiben müsstest, der in dieser Saison gar kein Spiel der Fortuna gesehen hat, was wir natürlich hart verurteilen, aber was würde man denn dann sehen, außer ein 4-4-2 mit Doppel-6 jetzt in den letzten Spielen?
2: Es ist eine starke Ausrichtung am Gegner. Es gibt mhm. jetzt, glaube ich, nicht den einen Daniel-Tune-Fußball, so wie es jetzt zum Beispiel in Hamburg ist, wo man eigentlich genau weiß, was man bekommt. Ähm, sondern ähm, das, das ist schon irgendwie immer relativ variabel. Was aber ein ganz, ganz wichtiges Stilmittel ist, ist, dass eigentlich der, der Torwart vielleicht der wichtigste Mann für die, für die Spielauslösung ist. Das ist Florian Kastenmeier, der, ähm, der hat sich, der wurde auch relativ viel kritisiert in den, in den Jahren, die, die er jetzt schon hier ist, weil er weil er sehr riskant spielt, ist aber eben auch einer der, ja vielleicht der ja, einer von den ein, zwei, drei besten, äh, Torhütern mit dem Ball am Fuß ist in der Liga und hat sich, hat sich dann nochmal weiterentwickelt und das nutzt Tune sehr stark. Also, ähm, der wird in den, in den Aufbau eingebunden, lockt dann, dann, man lockt dann meistens die Gegner so ein bisschen raus und dann, dann spielt er wirklich absolut zielgenaue Bälle, äh, zur, zur Mittellinie. Da sollen dann entweder Ginschek, wenn er fit ist, oder David Kognatsky die, die Kopfballduelle gewinnen oder die Bälle festmachen. Und ähm, ja, dann würde es eigentlich relativ gut tun, wenn man, wenn man den Ball halt auf auf schnelle Außen legen könnte. Das, das geht halt leider nicht. Mhm. Aber man hat trotzdem den den ein oder anderen Spieler, die da auch einen relativ guten Ball in die in die Spitze spielen können. Ob das jetzt ein Shinta appelkamp ist, ob das ein äh, Tanaka ist. Und letztendlich hängt dann auch sehr sehr viel äh, daran, was was letztendlich David Kupchinsky macht, weil der dann teilweise auch sich, sich äh, ins Mittelfeld zurückfallen lässt, äh, fast wie so eine Art zweiter Spielmacher irgendwie agiert. Und ähm, ja, man äh, ja, versucht dann vielleicht, wenn es geht, auch noch eben den, den schon angesprochenen Karbovnik irgendwie in, in Eins-gegen-eins-Duelle zu bekommen. Aber ja richtet das, wie gesagt, einfach sehr, sehr häufig am Gegner aus, ob man... Ähm, wie also wie 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 hoch man steht wie tief man steht ähm, ob man mehr über den Positions also ob man mehr über Ballbesitz kommen will über Positionsspiel oder ähm, auch mal nicht hm. und das ganze Jahr sehr erfolgreich genau die Hälfte aller
0: Spiele hat man stand jetzt gewinnen können fünf Unentschieden neun Niederlagen noch mit dazu man hat die drittbeste Abwehr der Liga und die fünf beste Defensive, wenn ich mich gerade nicht verzählt habe, könnte auch die sechs beste Defensive sein. Aber eben, das ist die Bilanz eines eventuellen Aufsteigers. Das ist noch nicht äh, totale Spitze, aber das ist eben auch sehr, sehr gut. Wir haben es vorhin schon zum Einstieg gehabt, deswegen will ich Sie jetzt auch zum Ausstieg aus dem Segment nochmal fragen. Wie groß ist denn die konkrete Hoffnung, dass es jetzt nach oben geht? Und gibt es vielleicht sogar auch eine Notwendigkeit, weil das Fortuna Düsseldorf von den Strukturen her äh, gerne in der ersten Liga auch gesehen ist. Das haben wir ja zum Teil auch äh, schon beobachten dürfen. Wie ja, wie, wie blickst du jetzt auf einen möglichen Ausgang dieser Saison im Aufstiegsfall und im Nicht-Aufstiegsfall?
2: Ja, also die, die absolute Notwendigkeit ist, glaube ich, nicht da. Aber man merkt schon, ähm, ja, dass anscheinend jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren finanziell ein relativ großes Risiko gegangen wurde bei den, bei den Transfers, mehr als man sich vielleicht irgendwie erst eingestehen wollte. Und das würde natürlich, so wie, so wie jedem Verein, aber auch eben besonders der Fortuna schon, schon sehr, sehr gut tun, weil, ja, ich glaube jetzt die nächsten beiden Jahre fallen die, die beiden Bundesliga-Saisons Bundesliga-Saisons aus der, der TV-Geldtabelle. Ähm, da wird man dann irgendwann anfangen müssen, kleinere Brötchen zu backen und ja, von der Hoffnung her, also ich ich habe ja schon gesagt, dass meine Hoffnung eigentlich ehrlich gesagt nicht so wirklich groß war, jetzt hat man natürlich die äh, ja, diese dankbare Aufgabe auf auf diese schöne Hamburger Stadt wie am Freitag gucken zu können und sich dann eigentlich ist völlig egal, wie es ausgeht, so ein bisschen äh, einreden zu können, äh, dass das ja da eigentlich ein ganz gutes Ergebnis ist. Also ich glaube, ein Unentschieden wäre mir eigentlich fast am liebsten, muss ich sagen. Ähm, dann dann könnte man sowohl irgendwie dieses dieses berühmte HSV-Narrativ weiterspinnen, als auch äh, ja hätte irgendwie das Gefühl, dass, dass St. Pauli ein bisschen weiter eingebremst. Äh, eingebremst ist. Ich glaube, wenn, wenn das nicht passiert, also ich, ich würde ehrlich gesagt sogar wirklich sagen, wenn, wenn dieses Spiel äh, nicht unentschieden ausgeht, äh, ist, ist gar keine Chance mehr für die Fusca da. <lacht> Und okay. äh, ja. äh, ähm, ein, ein Grund, warum ich da so pessimistisch bin, ist, ähm, dass im zentralen Mittelfeld eigentlich ähm, ja die beiden ja, also zwei, zwei absolute Leistungsträger ausfallen mit Tanaka und mit Jorrit Hendricks und das heißt, dass man eigentlich jetzt ähm, ja nur nur zwei Sechser auf der Position noch hat, die ähm, ja eigentlich eher defensiv denken und wenig, wenig Struktur nach vorne geben. Und gerade weil man äh, jetzt im nächsten Spiel in, in Nürnberg und danach im, äh, ja, in den beiden Heimspielen, die die danach kommen gegen Karlsruhe und gegen Kiel, wahrscheinlich Mannschaften bespielen muss. Vor allen Dingen jetzt, glaube ich, eben in Nürnberg, die sich wahrscheinlich hinten reinstellen werden. Hm. Und, das, äh, und, und, und ja, da wird man da unbedingt Lösungen brauchen. Und ich weiß nicht wirklich, ob, äh, ob, der, Kader das, ob der Kader das wirklich hergeben wird. Also,
0: dann schauen wir, ob es ein Unentschieden wird erstmal und ab dann wissen wir ja schon, wie es weitergeht für Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, Eva würde sich eine solche Gewissheit schon innerhalb von wenigen Tagen wahrscheinlich wünschen, denn Eva, egal wie lange wir warten damit, dass wir wieder miteinander sprechen, die Arminia kommt einfach nicht da unten raus. Wir machen jetzt einen riesigen Sprung von Rang 4, wo die Fortuna aktuell liegt, zu Rang 15. Die Arminia hat 29 Punkte, zwei Punkte Vorsprung ist es auf den Relegation. Platz. Warum konnte man sich, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, nicht von da unten befreien? So gefühlt probiert die Armin ja doch alles, was man so tun kann in solchen Situationen.
1: Gute Frage, wahrscheinlich, weil man unter anderem ähm, ja die Duelle gegen zwei oder ja einen Großteil der direkten Konkurrenten einfach nicht gewinnen konnte. Also mhm. ich glaube, man ist die einzige Mannschaft, die beide Spiele gegen Rostock und Sandhausen verloren hat. Ähm, und es war ja direkt zum Start äh, der Hinrunde und der Rückrunde, ähm, dass man diese Spiele verloren hat. Gerade jetzt in der Rückrunde, wo ich ganz klar sage, ähm, muss einfach nicht. Also weil die Gegner jetzt äh, auch nicht so viel mehr angeboten haben. Und gerade gra wenn man mal bei Rostock auf äh, die Torausbeute guckt, äh, keine in keiner Weise re respektlos gemeint, Holly, aber äh, wir waren lange Zeit der einzige Gegner, gegen den Rostock überhaupt in 2023 ein Tor erzielen konnte, ähm, es ist es halt einfach super unnötig. Also man, man steht oft selbst im weg ich glaube dieses 4-2 am wochenende gegen karlsruhe war leider eine absolute ja, war sehr bildlich dafür also man hat äh, ja am, vom 24 spieltag den trainer gewechselt also auch das war eine sehr ereignisreiche woche man hatte am sonntag äh, das 3-3 gegen braunschweig nachdem man 3-0 führte und dann das spiel noch außer hand gegeben hat mit einem 3-3, was sich dann eher wieder in Niederlage angeführt hat, ähm, darauf wurden dann ja die Stimmen auch gegen Sami Arabi das erste Mal richtig laut, der mhm. ist dann am Montag zurückgetreten, nachdem er über zehn Jahre bei der Arminia war ähm, und ja, Grund dafür soll unter anderem halt auch gewesen sein, dass ähm, klar war, naja, mit Daniel Scherning wird so wahrscheinlich nicht weitergehen. Der war ja nach vier Ta Spieltagen für Uli Forte gekommen. Ähm, und wenn Daniel Scherning geht, wird Sa Sami Arabi wahrscheinlich auch gehen müssen. Ähm, einfach, weil seine beiden Trainer nicht funktioniert haben. Ähm, ich habe einfach mal grob überschlagen. Äh, seit 2010, also das Jahr bevor Sami Arabi gekommen ist, hatte Aminia Bilfeld 20 Trainer. Äh, unter anderem so schöne Namen wie Christian Ziege, Markus von Ahlen, unter anderem auch Ewald Lien. Äh, es ist die zweite drei saison von Sami Arabi. Hm. Ähm, also letztes Mal 17-18 mit Rehm, Kramni und Saibene. Da hat man äh, den Klassenerhalt geschafft. an dem Am letzten Spieltag, nachdem man vorletzten Spieltag 6-0 gegen Braunschweig gewonnen hat und dann am letzten Spieltag in Unentschieden gegen Dresden gleichzeitig einen gegen 18-60 gewonnen hat. Ähm, aber es war auch so, dass Sami Rabi kaum noch öffentlich präsent war. Also ich war auf einer, ich, ich glaube, ich habe das, nee, das habe ich nicht erzählt, weil das haben wir davor aufgenommen, damals in den letzten, ähm, kurz was glaube ich. Also ich war damals auf der Jahreshauptversammlung letztes Jahr und ähm, ja, jegliche Kritik, die an Sami Rabi aufkam, wurde vom äh, Präsidenten von Rainer Schütte ähm, eher moderiert oder von Hartmut Ostrowski, im Aufsichtsrat-Vorsitzenden, ähm, und von Arabi selber eigentlich gar nicht beantwortet, also weil eben auch die die Frage nach der Trainerfluktuation aufkam. Ähm, ja, also und dann wurde Uwe Koschinat geholt und haben auch vom neuen Geschäftsführer ähm, Finanzen oder wie immer das Finanz. Geschäftsführer, wenn man das auch nennen will, Christoph Wortmann, der halt zum Januar seinen äh, die Nachfolge von Markus Rieck angetreten hat. Also Bielefeld war auch zwei Monate ohne ähm, eben Geschäftsführer im Bereich Finanzen. Das hat Samir Ravi dann auch in Personalunion übernommen. Mhm. Ähm, ja, und Christoph Wortmann hat dann zusammen mit dem äh, Präsidium und Aufsichtsrat äh, sich für Uwe Koschinat entschieden und da waren die, also war etwas skeptisch hier in Bielefeld, <lacht> ähm, weil man eben, ähm, ja, es war klar, der dritte Trainer muss jetzt funktionieren. Ähm, Koschin hat ja davor bei Saarbrücken, ähm, bei Sandhausen, Fortuna Köln sehr lange gewesen. Ähm, ich habe äh, hier lang mit Louis Löser geredet, der eben als Sandhausen-Fan Uwe Koschin hat, ähm sehr gut kennt und ihn auch immer noch, glaube ich, wieder gerne zurückhaben möchte. Mhm. <lacht> ähm, der gesagt hat, ja mit dem schafft ihr das, so mehr oder weniger und man hat ja dann im ersten Spiel unter ihm äh, gegen Darmstadt gewonnen, 3 zu 1, dann unentschieden gegen Nürnberg, sehr unglücklich ehrlich gesagt, außer jetzt in Kiel gewonnen, unentschieden gegen Düsseldorf, ähm, wo Bielefeld glaube ich auch noch nicht so ganz weiß, wie man da einen Punkt geholt hat, äh, mit kräftiger Mithilfe der Fortuna glaube ich und jetzt halt leider das erste Spiel unter ihm in äh, Karlsruhe verloren hat, äh, wo ich... Ironischerweise sagen muss, das war mit das beste Spiel unter Koschinett, was ich gesehen habe. Hm. Äh, man hatte aber vier vier Lattentreffer ja, in äh, 90 Minuten, äh, da ist Bielefeld äh, Rekordhalter mit 14 ähm, ja, Lattentreffer, Latten- und Pfostentreffer der Liga äh, im Allgemeinen. Ähm, und man halt innerhalb von sieben Minuten dieses Spiel komplett aus der Hand gibt. Ähm, durch drei individuelle Fehler eben im Endeffekt 4-2 verliert. Anstatt, äh, wie selber Christian Eichner, unser Trainer von Karlsruhe, meinte, eigentlich muss Bielefeld zur 60. Minute 5-1 führen. Ähm, und das Spiel geht 4-2 aus für Karlsruhe. Fasst, glaube ich, die Saison von Bielefeld ganz gut zusammen. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass es äh, trotzdem so ist, dass ich unter Koschinat etwas mehr Hoffnung habe. Also äh, wenn man mal auf die äh, ja auf die Saison zurückguckt, war ja Bielefeld mehr in den letzten Top 3. Seit Koschinat-Trainer ist, ist man konstant, zumindest über Platz 16. Das ist small things, so. Ähm, aber ja, also generell kann man, glaube ich, sagen, es ist viel zu wenig für diesen Kader. Man sieht, und Tavroshin hat das erste Mal, glaube ich, so richtig, was wir uns von diesem Kader alle erhofft haben. Und what could have been, so, wenn man mit ihm vielleicht in die Saison gestartet wäre. Aber ja, also das mhm. ist so... Das ist so 2023, Es ist super spaßig.
0: Ja, vor allem das eigentlich Bizarre ist ja, also Bielefeld hat ja gepunktet. Also allein unter Kochen hat acht der 29 Punkte geholt und trotzdem Rang 15, zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Kommt es mir nur so vor oder ist es in diesem Jahr besonders, dass eben da unten immer mal wieder jemand punktet und es eigentlich fast kein Team gibt, ne? vielleicht über eins werden wir vielleicht gleich noch reden müssen, was äh, so richtig abreißen lässt?
1: Ja, also was ganz wichtig ist in der in der zweiten Liga, ist, dass du halt Serien startest. Also ich meine, klar, St. Pauli ist da der Verein, der da am meisten heraussticht. Mhm. Ähm, aber generell, also gibt es super viele Vereine, die zeigen, was negativ und positiv Serien ausmachen können. Hannover bestimmt ein Negativbeispiel. Ja, das bringt nichts, wenn du nur ein Spiel gewinnst wie gegen in einer Reihe von nicht gewonnenen Spielen in 2023 das einzige Spiel, was du gewinnst, ist Sandhausen. Gut, damit hast du vielleicht den Klassenerhalt geschafft, aber in dieser Gesamtkonstellation, ich meine, da habt ihr ja auch im, im letzten Kurzbus drüber geredet, das ist schon in dieser Rückrunde einfach viel zu wenig. Und das ist halt ein ganz, ganz großes Ding. Also dir hilft ein Ergebnis, hilft dir überhaupt nicht weiter. Also du ironischerweise hätte hätte Bielefeld gewonnen und je nachdem, was Regensburg gemacht hätte ähm, und wir gewonnen hätten, ne, kann man so ein bisschen sagen, ja okay, vielleicht wäre das fast schon so ein bisschen der frühzeitige Klassenerhalt gewesen mit vorsichtigem Blick, ne, weil das ist immer noch die zweite Liga. Ähm, und was ja lustigerweise, ich glaube, Bielefeld hat jetzt schon fast so viele Tore geschossen wie in den letzten beiden Bundesliga-Saisons zusammen, also ein bisschen weniger. Ich glaube, da waren es ja irgendwie so 53, 54 dann zusammengerechnet, 43. Bielefeld hat genauso viele Tore geschossen wie Darmstadt. Ja, mit 43. Daran liegt gar nicht mal. Wir haben genug Torschützen irgendwie. Also irgendwie Fabian Kloß äh, ist irgendwie erlebt sein, weiß ich nicht, achten Frühling. Ähm, Brian Lassme schießt auf einmal Tore, äh, Robin Huck, Masaya Okugawa ist irgendwie zurück, dann macht irgendeinen Mittelfeldspieler, von dem wir alle dachten, okay, das ist auch äh, ein Flop gewesen, haut irgendwie so das Ding in Winkel gegen Darmstadt. Also irgendwie die Tore schießen, das ist gar nicht mal per se das Problem, aber du hast halt auch ähm, die zweitschlechteste Defensive zusammen mit Magdeburg nach Sandhausen mhm. mit äh, 49 Gegentoren. Und das war halt gerade... Durch individuelle Fehler, das Problem ist halt auch einfach, dass du keine Konstanz in die Abwehr bekommst. Also es gibt zwei Spieler, die gerade in der Innenverteidigung, die für, für viele Bielefeld-Fans, glaube ich, gesetzt sind. Das sind Giliam Ramosch und Andres Andrade. Konnten jetzt zuletzt im Spiel gegen Karlsruhe eben nicht spielen. Olli Hüsing, der vor der Saison als der Stabilisator kommen sollte, funktioniert leider einfach nicht so. Also ich glaube, da ganz viel verbrannte Erde halt in den ersten Spielen und er ist halt einer der Spieler, wo wir gehofft haben, gut, wenn jemand wie Pritel es schafft, äh, wenn Klose schafft, wieder zur alter Form zurückzufinden, auch Vaselia ja, vielleicht. Kanzen Hüsing vielleicht auch. Ähm, sagen wir mal so, das Karlsruhe-Spiel hat sich nicht dazu geeignet, das irgendwie zu beweisen. Ähm, weil er einfach unfassbar unglücklich war und halt für mindestens zwei Gegentore verantwortlich ist. Das muss man, glaube ich, leider einfach so sagen. Ähm so, und du, du kriegst halt, also ich, alleine unter Koshinat in den fünf Spielen hattest du vier verschiedene Innenverteidigungen. Also du hattest nur zweimal hintereinander die gleiche Viererkette hinten. Das war in einem Darmstadt-Spiel, in einem Nürnberg-Spiel mit und Andrade, Ramosch, Gebauer, obwohl auch Gebauer schon... Der Ersatz für Klünter war, also weil Gebauer eigentlich kein gelernter Rechtsverteidiger ist, muss man einfach so sagen, dafür ist er zu schlecht um Rechtsverteidiger sein. Äh, dann hattest du Chipka Jekel Ramosch Klünter, dann hattest du Ramosch Andrade Jäkel und dann hattest du Chipka Hüsing Jäkel Klünter. Ja, also davon abgesehen, dass es einen Wechsel von Dreier-zu-Viererkette immer wieder mal gab, mhm. hast du dann halt auch noch du hast unterschiedliche Außen, du hast die unterschiedliche Innenverteidiger, du hast mit Jekyll und, und Hüsing, also weiter auseinander geht's kaum. Ich glaube, das ist der jüngste Innenverteidiger und der älteste Innenverteidiger, den wir haben. Ähm, und du bekommst einfach keine Stabilität da hinten rein und das siehst du dann in, in solchen Spielen, ne? dass einfach die Abstimmung nicht passt, als wenn dann Ramosch und Andrade stehen, ähm, die die halt einfach alles stumm wegverteidigen. Ne? In, in Ramoschfällen vielleicht auch ein oder andere Mal ein bisschen drüber, ähm, obwohl man ironischerweise sagen muss, dass die fünfte gelbe Karte ausnahmsweise mal keine gelbe Karte war, äh, sonst verdient er die sich immer redlich. Ähm, aber das, da kommt halt irgendwie alles zusammen und das ist halt was, was äh, hat jetzt auch stark kritisiert hat, was Fabian Klo stark kritisiert hat, äh, der gesagt hat, so können wir nicht verteidigen wie in Karlsruhe, so schaffen wir den Klassenerhalt nicht. Koshinat hat auch gesagt, wir können nicht immer fünf oder sechs Tore schießen in einem Spiel, so. nur damit wir am Ende das Spiel gewinnen. Ähm, so Und das, das das beschreibt das Problem halt ganz gut und es ist halt... Bisschen wenig Zeit, um da jetzt zu sagen, okay, da da haben wir jetzt irgendwie Zeit, uns einzufinden, sondern du musst dich jetzt halt, äh, ja, wahrscheinlich mit äh, hoffen, dass Andrade und und Ramosch ehrlich gesagt den Rest der Saison so dann zusammenspielen können, ohne dass es irgendwie nochmal Verletzungen gibt etc. und dann äh, gucken, dass du einfach jetzt in den folgenden Spielen so wenig wie möglich gegen Tore kassierst.
3: Hm.
0: Was eine Herausforderung ist bei einem Gegentorschnitt von 1,8 pro Spiel und wir haben einen hier in der Runde, der durfte erst am letzten, vorletzten Spieltag, war es dann, mit angucken, wie man zwei Tore erzielt, aber auch zwei kassiert. Fortuna Düsseldorf hat ja unter anderem auf der Alm gespielt, da hat Fabian Kloos das 1 zu 0 gemacht und dann gab es aber da den Doppelschlag und erst hinten raus musste man dann eigentlich fast froh sein, noch einen Punkt mitzunehmen. Lukas, wie hat dir denn das gefallen, was du da bei Bielefeld gesehen hast, mal ausgehend davon, dass ja Fortuna Düsseldorf sicherlich jetzt nicht zufrieden war, da nur unentschieden gespielt zu haben.
2: Ähm, ja, mir hat eigentlich trotzdem ganz gut gefallen, was ich da gesehen habe. Also Düsseldorf hatte an dem Tag, glaube ich, wirklich einen guten Tag, besonders Outanaka, den, den haben sie gar nicht in, in Griff bekommen, aber das, was man sich da überlegt hatte, ähm, dass man da auf Dreierkette umgestellt hat, das war eigentlich relativ clever und ähm, hat, glaube ich, Tune auch relativ kalt erwischt auch wenn die ähm, Fortuna da doch eigentlich dann relativ gut mit fertig geworden ist, äh, dann im Laufe des Spiels, war das aber auf jeden Fall erstmal genau der Kniff, glaube ich, den es gebraucht hat, um ähm, ähm, ja um, um der Fortuna zu begegnen. Deswegen ist man dann irgendwie auch in Führung gegangen, hat viele lange Bälle auf äh, auf, auf Sarah und auf Klos äh, freunde geschlagen und das hat, der, das hat der Fortuna auf jeden Fall ziemliche Probleme bereitet. Also ähm, ja, wie gesagt, die Fortuna war dann trotzdem ganz ordentlich im Spiel. Hatte dann aber auch ein ja, hat dann aber eben die die Tore, auch wenn es Chancen vorher schon gab, erst gemacht. Als es dann wieder zu einer Verletzung kam bei den bei den ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer es gewesen ist, auf jeden Fall musste dann in der Pause von Dreierkette auf Viererkette umgestellt werden. Dann macht die Fortuna die Tore ähm, und sah wirklich wie der, wie der sichere Sieger aus. Dann hat sich leider auch Tanaka verletzt und wird wahrscheinlich auch nicht mehr spielen in dieser Saison. Und ähm, ja, es fehlte dann an diesem Tag ein, ein, ein physischer Sechser eigentlich. Tune ähm, hat sich dann dafür entschieden, glaube ich, Appelkampf äh, da da aufzustellen. Und das haben die Bielefelder eiskalt ausgenutzt. Haben dann das, das Zentrum kontrolliert, ähm, haben die Düsseldorfer hinten eingeschnürt und ähm, ja, das. Da, da konnte Fortuna eigentlich wirklich gar nicht mehr richtig mit umgehen und das zweite zwei war dann, war dann letztendlich doch eigentlich folgerichtig. Und ähm, mhm. ja, also das, das war jetzt natürlich irgendwie auch nur so ein Spiel, aber ehrlich gesagt hat mich das auch ziemlich optimistisch gestimmt aus Sicht der, der, der Bielefelder. Also ich glaube ehrlich gesagt auch, dass, dass Koshinat da äh, genau der richtige Mann ist und ähm, ja, dass man da einfach am Ende die, die nötigen Punkte dann noch holen wird. Und ich ja, das hat man auch in, in dem Spiel gesehen, dass das eigentlich genau der richtige Trainer ist gerade.
0: Deckt sich das denn mit deinem Gefühl, Eva? Also das muss ja runtergehen wie Öl, das so, so zu hören. Gleichzeitig sehen wir ja, trotz all der Punkte, die man gesammelt hat, ist es ja noch ein Stück weit zu gehen. Und man kann sich zwar immer sicher darüber sein, dass es viele Zuschauer vor Ort geben wird, die zugucken. Was eh schon erstaunlich ist. Also gibt es da irgendeine Euphorie bei Bielefeld, die immer so auch dann schon da war, als Schaning und Rabi noch da war? Also es ist ja ein bisschen auffällig.
1: Ja, es ist halt tatsächlich ein bisschen lustig. Also es ist, glaube ich, inzwischen wie so ein Running-Gag. Lustigerweise im Spiel gegen Darmstadt waren es 18.000. Das war mit, äh, ich glaube, gegen Heidenheim war es Liga also der schlechteste Zuschauer in den Schnitt mit, glaube ich, so 17.000. Mhm, genau. Ähm, und dann, also ich meine, dann hat man ein Spiel gegen Darmstadt gewonnen und dann waren 13.473 Zuschauer im Spiel gegen Nürnberg da. Und ich meine, man war immer noch so... Platz 15 ne? und ist man jetzt wieder, dann gegen Düsseldorf auch über 23.000 jetzt für das Spiel gegen Hannover sind schon wieder über 23.500 Karten verkauft, also Bielefeld ist auf einem Weg zu einem ähm, zuschauenden Rekord in der zweiten Liga, also zu einem Vereinsrekord mhm, in ja. dieser Saison, es ist halt immer so ein bisschen ironisch. Nein, man weil musste man sich halt
0: die neuen Trainer angucken, du wusstest ja, ja nie, wie
1: spielen sie jetzt. Die, Nee, es ist also viele natürlich ist, hat das auch damit zu tun, weil die Saison, wo man es ja wahrscheinlich eigentlich geknackt hätte, war halt die Ausstiegssaison, ne? Aber da fallen halt die Hälfte der Spiele weg, mhm. ohne Fans. So, das ist natürlich immer noch was, was wo viele auch sagen, boah, was wäre möglich gewesen so, ne? Also aber muss ja halt trotzdem sagen, ähm ist halt ein also sowieso die die Sorte von Fans, die da am Samstag zusammenkommen, Hannover Fans und Bielefeld Fans, die, die leiden auf jeden Fall gerne, <lacht> anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Nee, ich glaube, das ist halt ähm, es klingt jetzt so ein bisschen kitschig, aber es gibt ein Aminia Lied, äh, da da geht die Zeile, glaube ich, äh auch wenn, auch wenn wir wissen, dass wir Besseres verdienen, bleiben wir stets zusammen, bleiben wir stets am Minen. Also irgendwie dieses, naja, okay, Leute, wir haben hier jetzt irgendwie noch nie lange Bundesliga gespielt, so nach dem Motto, und äh, ne, dass der Kader, der jetzt gerade ist, also zwischendurch stehen hier immer noch Bielefelders, ah, ah, okay, man kann so Fußball spielen, okay, krass, <lacht> so, wusste ich nicht. Ähm, ich glaube einfach, dass im Endeffekt hier sehr viele meckernde Menschen sitzen, aber gleichzeitig auch immer Leute, die man sehr schnell begeistern kann. Und wenn man den zeigt, und das ist einfach so unter Uwe Koschinat, wird einfach das erste Mal vernünftig Fußball gespielt in dieser Saison. Es wird mhm. mit einem Konzept Fußball gespielt. Natürlich ist es immer so, das ist seit elf Jahren oder sagen wir acht Jahren bei Aminia Bielefeld so, wenn du Fabian kloß. irgendwie in dein Boot bekommst und dem dann gleichzeitig, ich meine, gut, Uwe hat, der hat konnte es besser nicht erwischen, Klos, Jubiläumspiel Rekordspiel für Arminia, er schießt da ein Tor, überholt dann, ähm, also er bricht den Rekord im zweiten Spiel, schießt da auch ein Tor, <lacht> also besser kann es dann für dich auch nicht laufen, er ist halt gesetzt, ähm, gleichzeitig halt Leute wie Prietl, wo alle im Winter gesagt haben, oh, okay, Gott, ja bitte geh endlich, so nach dem Motto, warum hat er noch einen Vertrag bis 24? der jetzt einfach komplett wieder aufblüht, das habe ich eben schon mal angesprochen, mhm. so das sind so kleine Kniffe und was bei ihm tatsächlich ist, die Kommunikation, also es gibt ein paar Sprüche, da muss ich ganz klar sagen, ähm, kann er sich sparen. Also ich weiß bis heute nicht, was äh, Sätze sein, bedeuten sollen, wie, ja, wir sind männlich aus der Kabine gekommen. Ich weiß nicht, wie man männlich aus der, einer Kabine kommt, aber gut. Ähm, aber es ist halt, also mit ich gucke mir das erste Mal wieder freiwillig Pressekonferenzen von Arminia an, weil ich weiß... Da wird jemand was sagen, das kann ich mitnehmen und das sehe ich am Wochenende auch auf dem Feld. Oder das habe ich auch auf dem Feld gesehen, sehr klare Analysen. Das war unter Scherning nicht so, das war unter äh, Forte nicht so, das war unter Frank Kramer nicht so. Ich möchte Kostmann da jetzt explizit ausklammern, weil er ist halt eigentlich Torwarttrainer und nicht normaler Trainer, sage ich jetzt mal. Ähm, selbst... Mit Abzügen war das auch unter Uwe Neuhaus nicht so. Also da haben Pressekonferenzen gefühlt drei Minuten gedauert, weil alle wussten, ey, er wird dir sowieso nichts darüber erzählen, was passiert. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist es. Also das ist vom Mensch her, Ich man muss immer ein bisschen gucken, dass man es nicht verkultet, aber passt er halt gerade schon zu Bielefeld, weil er, ja, man irgendwie so schon das Gefühl hat, der hat Bielefeld sehr, sehr schnell verstanden in dem Sinne, so womit muss ich die Leute packen und das belohnen die Leute dann relativ schnell, so die sagen dann okay, wir gehen jetzt hier in Vorleistung, wir, wir kommen jetzt mit über 43.000 hier hin, aber dann zeigt uns halt auch, dass das funktioniert und das müssen sie jetzt halt gegen Hannover am Wochenende zeigen. Ähm, du spielst jetzt nur noch gegen Teams oberhalb von dir, was ich per se gar nicht so schlecht finde, weil man halt also Karlsruhe ist halt in diesem Mittelfeldding. Aber du spielst jetzt halt gegen, gegen Hannover, okay. Dann spielst du gegen St. Pauli, gegen Fürth, gegen Kaiserslautern, glaube ich, mhm. äh, gegen Paderborn und gegen Magdeburg, wenn ich es jetzt richtig drauf ja. habe. Mhm. Ähm, und na, also alle eher weiter oben. Und ich sag mal, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich für, für Vereine wie Fürth, Lautern, wahrscheinlich auch Paderborn, sage ich jetzt mal so. Ähm, für die es um nichts mehr geht, je nachdem wie Magdeburg sich anstellt, äh, hoffen wir natürlich, dass es für sie schon durchaus noch um was geht, ne? Weil man ist halt auch nur äh, drei Punkte voneinander entfernt. Ähm, aber ne, also dass man da vielleicht so ein bisschen schauen kann, okay, ähm, wir sind dann die Mannschaft, die hier, die hier noch um was spielt. Es kann immer gefährlich werden, gleichzeitig aber auch helfen, dass man halt sagt, okay, die gehen jetzt vielleicht nicht bis 90 plus volles Risiko, ne? Mhm. Ähm, von daher, ja, ich, also ich finde es gar nicht so schlecht, dass wir jetzt mehr gegen Teams, die aus dem Abstiegskampf per se erstmal raus sind, spielen, weil, wie gesagt, man hat nur gegen Regensburg gewonnen, ähm, aus diesen, also Nürnberg nur unentschieden Rostock und Sandhausen, beides verloren, äh, dass das vielleicht einem dann etwas näher äh, liegt. Gleichzeitig wäre es schon wichtig, auch irgendwann zu wissen, äh, wer Nachführer von Sami Arabi wird, weil ähm, es gibt meiner Meinung nach eine ganz, ganz wichtige Personalie und das ist Jomain Kuhnsbruch. Ähm, ist ja Bielefelder und ähm, ja, da ist halt die Frage, kann man den halten? Ich würde es mir sehr wünschen, weil ich glaube, der dass einfach so jemand ist, der kann immer anders Euphorie entfachen. Also man hat jetzt ja auch gerade gesehen, dass die U17 von Bielefeld sehr überraschend deutscher Meister geworden ist. Und da man aber auch direkt sieht, Nick Czerny, so der beste Spieler aus dem Kader, hat schon vor einem halben Jahr Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben. Aber auch da, um halt es halt auch schon wichtig, da eben einen Geschäftsführersport zu haben. Natürlich tut der das nicht nur, sondern in, in Kombination dann mit dem NLZ. Ähm, aber da auch zu den, den jungen Spielern halt irgendwie eine Perspektive aufzuzeigen, weil Uwe Neuers wurde ja damals offiziell auch entlassen, weil man einen Ausbildungsverein ähm, aufbauen wollte. So, mhm. ne? Also, und das ist ein, das hängt bei ganz, ganz vielen Bielefeld-Fans eben noch nach. Und wenn man gleichzeitig sieht, okay, Leute wie Kloß und und Pritel verdrängen einen äh, Lipinitzer, der zwar auch nur zu Laie ist, aber der halt jung ist, den Serra, der auch noch relativ jung ist. Also ich meine, der Durchschnittsalter von von Bielefeld ist 26,4. Jetzt im Spiel gegen KSC war was bei ungefähr 38, äh, 38, <lacht> 28, nein, oh Gott, 38. Himmel, Herrgott. Ähm, so gleichzeitig sind Leute wie Robin Hack und Masaya Okugawa, die mit den meisten einsetzen. Die waren halb im Winter auch schon weg. Ne? Also es es gibt relativ viele Spieler, wo du dann jetzt auch langsamer wissen musst, okay gibt, gab es da schon Gespräche noch unter Arabi? Wer könnte die Nachfolge sein? Ähm, das ist halt alles so ein bisschen was, was in der Schwebe hängt. Und ich glaube, je schneller Bielefeld im Zweifel so ein bisschen klar machen könnte, okay, in welcher Liga spielen wir nächste Saison? Natürlich, am liebsten in der zweiten, logischerweise. Äh, desto schneller ist das halt eben auch einfach ein, hm. ein Ding, wo man, wo man eine Zukunft anzeigen kann.
0: Ja. Wir werden das uns genau anschauen. Die ersten Spiele, du hast es ja schon erwähnt, oder Koshinat, die geben ja Anlass zur Hoffnung, auch wenn die Schwäche gegen die direkte Konkurrenz eben ein Problem für Bielefeld ist. Und da wissen wir, dass Olli sich natürlich an diesen Sieg sehr, sehr genau erinnert. Seiner Rostocker, oder seiner in Anführungszeichen natürlich, aber du fühlst dich ihnen verbunden, so ist es richtig, Olli, in Bielefeld. Aber das hat auch einen traurigen Grund, nämlich, das war festhalten, liebe Hörerinnen und Hörer, der einzige Sieg in der Rückrunde von Hansa Rostock. Ansonsten hat man noch ein Unentschieden erzielt und ansonsten nur verloren. Also vier Punkte gesammelt, auch deshalb ist man auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht und Olli, auch deshalb gab es ja auch bei Rostock einen Trainerwechsel.
3: Ja, den zweiten mittlerweile genau ähm, zum Thema Verbund mit dem FC Hansa ne, möchte ich an dieser Stelle auch sagen, also ich bin Fan und bin auch Mitglied beim FC Hansa, nicht wie wenn wir sonst zusammensitzen, wenn wir über Magdeburg mhm. reden, äh, wo ich ja die journalistisch begleite, insofern weiß ich jetzt nicht, aber kann sein, dass das mich an der einen oder anderen Stelle äh Einholt bei der ein oder anderen Formulierung. Genau, und als wir das letzte Mal zusammensaßen, beziehungsweise zu dem Sieg, können wir noch sagen, das war an meinem Geburtstag, ich war im Stadion, also Aha. Äh, perfektes Geburtstagsgeschenk. Ich wollte gerade schon fragen, dem,
0: wann hast du denn das nächste Mal Geburtstag? Aber das weiß ich ja eigentlich. Es wäre ein bisschen <lacht> spät, wenn er da das nächste Mal gewinnt.
1: Du bist also schuld. <lacht> ähm,
3: ja, das, das nehme ich gerne auf mich, aber ich hatte gehofft, dass vielleicht auch noch der ein oder andere Hansa-Fan irgendwann mal am Spieltag Geburtstag hat und dann auch äh, ein ähnliches Geschenk bekommt. Hat leider nicht geklappt, ja, und als wir das letzte Mal zusammen saßen, Max, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, so fünf Wochen wahrscheinlich mhm. ungefähr, ähm, da hatte ich ja auch gesagt, Uwe Koshinat ist ein Macher und dem traue ich eigentlich zu, dass er Bielefeld da unten rausführt. Dafür haben sie bis jetzt dann doch recht wenig Punkte geholt. Und ich hatte auch gesagt, Hansa äh, aus mit mit zwei Toren vier Punkte geholt und ich hoffe, dass wir auf Platz 14 stehen, damals nicht weiter abrutschen, damit wir eben in der kommenden Saison mit einem Auswärtsspiel im DFB-Pokal starten, was gleichbedeutend mit einem wahrscheinlich relativ sicheren Klassenhalt wäre. Ja, ist jetzt nicht so gekommen, weil, ihr habt das mehrfach schon angesprochen, Hansa einfach keine Tore schießt. und Oder jetzt haben wir sind wir mal wieder ein bisschen dazu übergegangen, aber zwei gegen Düsseldorf nützen dir nicht so sonderlich viel, wenn du fünf bekommst. Mhm. Ähm, zwei gegen Holstein Kiel nützen dir auch nicht so sonderlich viel, wenn du drei bekommst. Ja, und so ähm, sind wir unten reingerutscht und mit jedem Spieltag wird der Abstand gefühlt äh, ein kleines bisschen größer gefühlt, deshalb, weil die anderen, ihr habt das jetzt schon relativ ausführlich besprochen, ja auch nicht so richtig von der Stelle kommen an manchen Standorten. Ja, und deswegen gab es dann eben auch vor ein paar Wochen nochmal den zweiten Trainerwechsel dieser Saison. Der erste war von Jens Hertel zu Patrick Glöckner, der zweite war jetzt zu Alois Schwarz, aber die Ergebnisse lassen, weiter auf sich warten, leider.
0: Wobei man den Vorteil hat, dass man von allen Teams, die da unten drin stehen, also nur Eintracht Braunschweig hat so ein halbwegs vergleichbares Programm. Man spielt noch gegen sehr viele direkte Konkurrenten. Also ich weiß nicht, ob man Vierter jetzt schon dazuzählen darf. Würde vielleicht jemand protestieren? Auch Lautern definitiv nicht. Aber dann geht's los. Anfang Mai, Heimspiel gegen Jan Regensburg. Aktuell Tabellenplatz 16. Dann Auswärtsspiel in Sandhausen. Aktuell Tabellenplatz 18. Dann Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg. Aktuell Platz 14. Und am Ende der Saison ein Heimspiel. Zu Hause gegen eben genau jene Braunschweiger. Also es sind zwar nicht mehr viele Spiele, aber immerhin hat Schwarz die Möglichkeit, das vielleicht in diesen direkten Duellen zu richten?
3: Naja, das ist natürlich so ein bisschen die Hoffnung, an die man sich klammert, aber meine Einschätzung ist da, wenn man jetzt ja, äh, mit dieser Serie, mit so vielen nicht gewonnenen oder verlorenen Spielen in diese vier Spiele geht, dann wird man die auch nicht gewinnen. So, Also außer gegen Jan Regensburg vielleicht, weil gegen die gewinnen wir immer, aber hm. Das würde ja jetzt äh, nicht reichen, um am Ende wahrscheinlich nicht mal reichen, um den Relegationsplatz zu bekommen. Gegen Sandhausen haben wir uns jetzt die meiste Zeit schwer getan in den Spielen in der zweiten Bundesliga. Also ja, da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen, aber so richtig einen richtigen Hoffnungsschimmer, wie wir vorher schon in den Flow kommen, habe ich aktuell auch nicht, ehrlicherweise.
0: Okay, da musst du mir jetzt aber nochmal erklären, Olli, was ist denn da eigentlich passiert? Also die Hinrunde, Hansa Rostock auf Tabellenplatz 9, auch da hat man schon wenige Tore erzielt, aber das wussten alle, 17 Tore erzielt, 23 kassiert, daraus hat man 21 Punkte gemacht. Also man hat es immerhin geschafft, eben da mit wenig viel zu erreichen. Und jetzt dann eben die angesprochenen vier Punkte, die man bisher gesammelt hat und deswegen steht man jetzt bei 25 und auf dem vorletzten Tabellenplatz.
3: Wie ist das zu erklären? Ich glaube, das ist, sind eine Reihe von Gründen, die da irgendwie eine Rolle spielen. Da müssen wir auch nochmal einen Schritt zurückgehen in die letzte Saison. Das war ja dann unser erstes Jahr in der zweiten Bundesliga nach sehr vielen Jahren, neun Jahren Dritte Liga, glaube ich. Und mhm. ja, dann ist man zur Halbserie, stand man, glaube ich, knapp über dem Strich. Hatte auch bedingt durch äh, gute Pokalspiele so eine gewisse Euphorie, die dann einige Punkte geholt haben, war dann aber vor Weihnachten so ein bisschen in so einen Trott geraten, dass man da nicht mehr so richtig gewonnen hat. Und dann ging man ins Jahr 2022 und ja, dann hat es irgendwie auch noch ein bisschen gedauert und dann haben wir Mitte Februar, also auch wieder kurz vor meinem Geburtstag, haben wir 4 zu 1 bei Dynamo Dresden gewonnen. So und das war glaube ich so ein bisschen der Startpunkt. Dann gab es noch eine Unentschieden gegen Darmstadt, Niederlage gegen Nürnberg und dann kam die Serie, über die wir heute in Rostock glaube ich immer noch alle sprechen. Da gab es einen 4-3-Sieg äh, auf Schalke und danach folgend drei Siege gegen Kiel, gegen Sandhausen und zu Hause gegen St. Pauli, damals noch Tabellenführer. Das war natürlich in Rostock dann eine relativ große Freude, diesen zu stürzen und dann auch äh, nicht mehr auf die Beine kommen zu sehen für den Rest der Saison, während man selbst sich mit diesem Spiel faktisch gerettet hatte. Ja, und dann gab es Diskussion um den Trainer Jens Hertel, die ich aus der Ferne nur so bedingt nachvollziehen könnte. Also bei Jens Hertel ist es üblich, dass er seine Verträge immer nur um ein Jahr verlängert. Insofern hat man dann relativ regelmäßig die Diskussion, ob wieder verlängert werden sollte und das hat sich dann irgendwie hingezogen. Das haben alle nicht verstanden, weil Jens Hertel war der Trainer nach der Wende, der Hansa am längsten betreut hat. Frank Pagelsdorf war zweimal da. Der ist insgesamt länger da gewesen, aber am Stück war Jens Hertel am längsten da. So, er hat uns mit kontinuierlicher Arbeit aus der dritten Liga rausgebracht, hat uns souverän in der zweiten Liga gehalten. Ja, und dann gab es so ein paar Aussagen vom äh, Sportdirektor Martin Piekenhagen, die mich darauf schließen lassen, dass man so ein bisschen mehr wollte. Also, dass er sowas gesagt hat wie, naja, wir wollen natürlich uns in der zweiten Bundesliga etablieren, wir wollen aber auch spielerisch vorankommen und da müssen wir eben gucken, ob das der richtige Trainer ist oder welchen Trainer wir dafür brauchen, so sinngemäß war mhm. die Aussage. Was für mich so ein bisschen darauf hindeutet, okay, man war sich relativ sicher, dass man den Kader zusammenstellen kann, der auf jeden Fall den Klassenerhalt schafft und ja, aber dass man vielleicht eben schon noch einen Tick höher guckt, vielleicht, weiß ich nicht, Platz 11, 10, 9 und jede Platzierung in der zweiten Liga heißt ja dann auch jede Menge mehr Geld, die man dann im darauf folgenden Jahr äh, durch die ändern bekommt und ich glaube, das war so ein bisschen das Ziel. Naja, man hat auf jeden Fall dann mit vielen Leistungsträgern aus der letzten Saison verlängert und das war jetzt in Rostock so ein bisschen neues Gefühl, weil du vorher so diesen Drittliga-Rhythmus hattest, alle Spieler unterschreiben für für, äh, für zwei Jahre und mhm. die Guten sind da wieder weg, die nicht so Guten, die möchtest du selber tauschen. Und dass du jetzt das erste Mal das Gefühl hattest, okay, hier hast du jetzt einen Mannschaftskern, der vielleicht auch ein bisschen länger zusammenbleibt, punktuell verstärkt wird und dann eben ja sich peu a peu eben in dieser zweiten Bundesliga etabliert. Naja, dann war der Sommer, dann haben wir relativ überraschend Hanno Behrens verloren, der war letztes Jahr schon eine wichtige Stütze, fünf Tore gemacht, sechs Assists. Und Hansa war immer dann gut, wenn Behrens fit war. Zwischendurch war mal eine Phase, da hat ein paar Spiele gefehlt. Das war die Phase, wo Hansa dann auch kaum gepunktet hat. Als er wieder da war, äh, lief es plötzlich. Ja, dann hatten wir mit John Verhoek, haben wir immer noch, aber letzte Saison einen Stürmer, der 17 Tore gemacht hat, der mhm. aktuell eins hat. Mhm. Und ja, da hat man sich vielleicht auch ein bisschen von blenden lassen oder ein bisschen drauf vertraut, dass man diese Quote wiederbekommt. So hat dann mit Lukas Hinterseer noch einen Stürmer dazugeholt, der aus meiner Sicht eins zu eins der identische Spielertyp ist, ähm, der jetzt aber auch noch nicht so sonderlich viel Einsatzzeit hatte, hat immerhin aber schon zwei Tore gemacht. Naja, dann die höheren Ziele habe ich angesprochen, aber wenn man jetzt mal so Stand heute drauf guckt, gab es eigentlich kaum sinnvolle Transfers im Sommer. Ähm, wir haben Moment, zwei Ersatztorhüter neu geholt, relativ spät Rick van Drongelen bekommen. Das ist, den würde ich als Verstärkung bezeichnen. Mhm. Und da muss ich schon ganz schön scrollen. Dennis Dressel ist noch dazu gekommen. Der hat auch oft gespielt. Der war sicherlich auch eine sinnvolle Ergänzung. Und Kai Pröger von Paderborn, der in der Hinrunde einige Tore gemacht hat, in der Rückrunde auch noch keins. Und das ist tatsächlich schon an den Spielern, wo ich sage, okay, die haben uns in irgendeiner Form verstärkt oder zumindest das Niveau, was wir vorher hatten, gehalten. Alle anderen sind leider Mitläufer im besten Fall oder im noch schlechteren Fall Ergänzungsspieler. So und dann beispielhaft sicherlich Sebastian Till, der äh, mit viel Vorschusslorbeeren kam, mhm. der in Moldawien gespielt hatte, da auch Champions League gespielt hatte, gegen Real Madrid äh, mal gewonnen hat mit äh, Sheriff Tiraspol und wo alle gedacht haben, wow, das ist ein Knaller und das ist vielleicht auch so derjenige, der Hanno Behrens, der dann nach Indonesien gewechselt ist, zu Saisonbeginn ersetzen kann. Und das konnte er leider überhaupt nicht erfüllen. Warum, weiß ich auch gar nicht so genau. Am Anfang der Saison war er verletzt und irgendwie ist er seitdem gar nicht mehr richtig reingekommen und war zuletzt meistens nicht mal im Kader, was ich persönlich irgendwie sehr schade finde. Ja, dann hast du ähm, in, der, in der Abwehr, musstest du relativ oft umbauen, hast du auch oft gewechselt zwischen... 5 Schrägstrich-5er und eine Viererkette hat es da wirklich verschiedene Formationen, das hatte Verletzungsgründe, das hatte Formgründe, aber insgesamt ist die Hansa-Abwehr nicht an diese Stärke herangekommen, die sie über die Jahre davor ausgezeichnet hat und das ist jetzt gerade in der Rückrunde das Problem. Naja, dann hast du die Winterpause einigermaßen verschenkt, also im November, zwei Spieltage vor Ende der Hinrunde, wurde Jens Hertel dann beurlaubt und da muss ich auch sagen, das war irgendwie ein komisches Gefühl, weil Jens Hertel, den kannte ich ja schon aus Magdeburg, hatte da schon lange mit ihm zusammengearbeitet. Mhm. So, dann ist er zu meinem Verein gewechselt und hat den, hat diesen Move, den er in Magdeburg ja schon gemacht hat, einfach wiederholt. Und ja, dass ich dann schon auch so so irgendwie man als Fan eben eine enge Bindung zu einem Trainer haben kann, die hatte ich zu Jens Hertel und würde sagen, das ist mein Trainer, also dem würde ich auch überall so, ne. Und dieses Gefühl hatten, glaube ich, viele Hansa-Fans. Und trotzdem, ja, auch befeuert durch diese Diskussion im Sommer und nachdem, wie die Spiele so in der Hinrunde liefen, hatte ich und hatten, glaube ich, viele schon das Gefühl, das geht irgendwie zu Ende. Aber man stand, glaube ich, bei der Entlassung auf Platz 12 hat aber punktemäßig ein bisschen überperformt, also gerade in den ersten Saisonspielen beim HSV gewonnen, gegen St. Pauli gewonnen, gegen Arminia Bielefeld gewonnen, die ja damals noch als Absteiger aus der Bundesliga ein bisschen höher eingeschätzt wurden, als das, was jetzt Stand heute rausgekommen ist. Also aus den ersten fünf Spielen drei Siege, das war ziemlich gut und danach waren relativ oft Spiele dabei. Ja, wenn Hansa an Rückstand geraten ist, hätte man das Spiel eigentlich auch abpfeifen können. Aber es gab immer mal noch so einen Sieg, dass man eben nicht unten rangerutscht ist, dass man irgendwie mhm. den Abstand gehalten hat oder auch als dann Glöckner übernommen hatte, zwei Spiele vor Ende, gab es einen Unentschieden gegen Nürnberg, gab es einen Sieg gegen Braunschweig und damit war man ja erstmal wieder im sicheren Hafen und konnte entspannt in die Winterpause gehen. Ja, dort wurde es dann verpasst, neue Spieler zu holen und das ist sicherlich ein Punkt, der Martin Piekenhagen auch sehr stark angelastet wurde mhm. und ich kann es einerseits verstehen, dass es nicht gemacht hat, weil der, äh, auch schon 30 Spieler im Kader sind und man ja gerade nach der Rückrunde in der letzten Saison schon auch, naja, zumindest hoffen, vielleicht erwarten konnte, dass der Großteil der Spieler, die bewiesen hatten, dass sie absolutes Zweitliga-Format haben, das auch wieder auf den Platz bringen werden und entsprechende Ergebnisse einfahren werden. Das ist leider nicht passiert. So, dann musste Glöckner gehen und ja, dann kam eben Alois Schwarz und eine Sache ist mir jetzt gerade nebenbei noch aufgefallen, die ich so nachgeguckt hatte. Ähm, ja, keine Mannschaft äh, außer Heidenheim, die da irgendwie eine krasse Abweichung haben, hat so eine Differenz zwischen Expected Goals und tatsächlichen Goals. Also Hansa hat 30,3 erwartete Tore, hat aber nur 23 geschossen. Also ich sag mal, mit der Ausbeute, die wir vorhin gerade thematisiert hätten, äh, thematisiert hatten, hätten wir mit sieben Toren mehr wahrscheinlich 15 Punkte mehr geholt. Würde ich jetzt mal so mich weit aus dem Fenster lehnen. Aber ähm, ja, und das zeigt eben auch, okay, es fehlt jetzt nicht nur an den Chancen, wobei es das oft auch ist, sondern es sind wirklich auch die, die man hat, lässt man liegen und exemplarisch fällt mir da eben eine Szene aus dem Rückspiel gegen St. Pauli ein. Ähm, St. Pauli schon über weite Strecken der ersten Hälfte dominiert. Zum Schluss Hansa ein, zwei Chancen gehabt und dann gab es in der zweiten Halbzeit eine Szene, äh, Ball wird rausgespielt auf die rechte Seite, Morus Schröter legt in die Mitte, John Verhoek völlig frei, das war im Prinzip ein Elfmeter und der Torwart von St. Pauli schafft es irgendwie noch, den Ball zu halten und das war, aus 100 Metern Entfernung war das ein sicheres Tor und wo ich sage, letzte Saison hätte Johnny, wie wir ihn nennen, den auf jeden Fall reingemacht, diese Saison macht er den eben nicht und solche Situationen finden sich relativ oft hm. Ja und dann wird es eben eng und deswegen steht der FC Hansa da, wo er steht.
0: Und was hat alles Schwarz jetzt verändert und glaubst du, das kann noch reichen?
3: Da kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Also in der, in der Abwehrformation wechselt er auch hin und her, wie ich es gesehen habe. Mhm. Und zum Beispiel jetzt ähm, am Wochenende hat Magdeburg parallel gespielt und dann betreue ich ja noch den Hallischen FC, die haben auch noch parallel gespielt. Deswegen okay. habe ich, ich, ehrlicher <lacht> hab ich, hab ich, hab ich ehrlicherweise das Hansa-Spiel zur Halbzeit ausgemacht, weil Hansa war einer weniger und ich habe vermutet, dass es 0 zu 2 oder 0 zu 3 ausgehen wird. Und dann dachte ich, naja, dann nutze ich die Zeit lieber für meine Arbeitsmannschaften. Mhm. Es kam leider genau so. Ähm ja, ich, ich weiß nicht. Also was mir negativ auffällt, ist, dass wir jetzt noch schlechter in der Abwehr sind. Also exemplarisch <lacht> fällt mir das, das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf ein. Das hatte ich mal so ein paar Minuten laufen lassen. Also ich muss dazu sagen, dass ich auch wirklich momentan oft schnell die Lust, Lust verliere, mir die, die Spiele anzugucken, wenn ich nicht selber da bin. Ähm, und dann war ich im Urlaub und dann habe ich immer so gedacht, na, du schaust mal rein und dann fallen in der Phase gerade irgendwie zwei oder drei Tore für den Gegner und dann mache ich wieder aus. So, aber gegen Düsseldorf waren das wirklich katastrophale Fehler und dann war jetzt das Spiel gegen Holstein Kiel. Hansa führte relativ lange in der ersten Halbzeit 1-0 und kriegt dann kurz vor der Pause zwei Gegentore, weil sie sich wirklich da bei guter Strafraumbesetzung mit fünf, sechs Leuten im eigenen Strafraum da auf billigste Weise ausspielen lassen ähm, und dann die Gegentore bekommen, also was ich mir eigentlich wirklich nur mit absoluter Verunsicherung erklären kann, dass du eben sagst, ja, so wie die ganze Rückrunde bis jetzt gelaufen ist, so wie da ein bisschen Gegenwind bekommt, äh, bisschen Gegenwind kommt, dann knickst du eben ein und deswegen ist mir jetzt tatsächlich noch nichts aufgefallen, was unter Alois Schwarz besser geworden ist.
0: Hm. Gut, man hat ja noch die direkten Duelle und dann und noch gibt es ja auch die Tuchfühlung nach oben. Also die schlechte Rückrunde hat ja nicht verhindert, dass man absolut chancenlos wäre. Es sind zwei Punkte auf den Relegationsplatz, vier Punkte aufs rettende Ufer. Jetzt ist Rostock wahrscheinlich den Hörerinnen und Hörern auch mal anders über den Weg gelaufen und das sind jetzt dann nicht sportliche Themen, die man hat. Also zum einen hat man immer wieder. Zum Teil offen Rechtsradikale oder kann man auch sagen, Nazis, die man im Rostocker Fanumfeld sieht. Gerade natürlich auf St. Pauli wurde das auch sehr gut dokumentiert und war zu erkennen. Gleichzeitig gab es eine, ich will mal sagen, Image-Kampagne vom Verein. Ich glaube, das ist das, was dann auch vielen Hörerinnen und Hörern über den Weg gelaufen ist, indem man, in dem Spieler, natürlich im Auftrag des Vereins sich dazu geäußert haben, keine Politik im Stadion ausüben zu wollen um es jetzt mal dezent zu formulieren, wirkt unglücklich auf mich.
3: Wie schaust du auf das? Ja, wenn man es positiv formulieren wollen so. Also, ich habe also die, die die anderen Videos, das muss man vielleicht noch dazu sagen, ne, waren ich krieg's es jetzt nicht mehr genau zusammen, keine keine Becherwürfe, mhm. keine Gewalt und dieses Thema Politik war glaube ich kein Rassismus, keine Politik. So genau. die ja, stimmt, genau. beiden Sachen. Ja. Die, die anderen beiden Sachen finde ich jetzt erstmal äh, komplett erbar da habe ich nichts dagegen. Äh, gegen keinen Rassismus habe ich auch überhaupt nichts. Das Thema keine Politik ist natürlich. Es konterkariert halt
0: vielleicht äh, ein Teil dessen, was man zuerst gesagt hat. Ne? Wenn man sagt
3: Genau. Und ja, zielt sicherlich darauf ab, einfach irgendwie hm, politische. Diskussion, Rechts-Links-Anschuldigungen, nenne ich es jetzt mal. Du hast es gesagt, was da ähm, gegen St. Pauli auch teilweise zu sehen war. Ähm, das einfach so, so ein bisschen rauszuhalten. Aber also richtig verstanden habe ich es auch nicht, weil einfach der Fußball und Fußballfans und äh, das, das das ganze Business natürlich auch extrem öffentlichkeitswirksam ist und extrem politisch in sehr vielen Feldern belastet ist oder ich weiß nicht, da fehlt mir gerade das, das richtige Wort, betroffen vielleicht. Insofern, ich habe es wirklich nicht verstanden, was man damit zusammenbringen wollte. Und wie groß ist das Problem rechter Fans, die man hat? Naja, das ist jetzt schwierig einzuschätzen, also tatsächlich jetzt auch für, für mich als Fan. Ähm weil ich auch sagen würde, es gab mal, das ist schon ein paar Jahre her, dass Hoher NPD-Funktionär ist aus dem Stadion geflogen, weil Fans da ihm signalisiert haben, dass sie ihn hier nicht dabei haben möchten. Du hast auch ja relativ bekannte Musikgruppierungen mhm. wie Feine Seine Fischfilet, die jetzt keiner irgendwie in die Nähe von Nazis rücken würde, vermute ich. Ähm, ja, die zum FC Hansa gehen, die dort regelmäßig zu sehen sind. So viele meiner Freunde würde ich jetzt auch als eher links einsortieren und trotzdem kann man nicht natürlich nicht äh, wegdiskutieren, dass es da ja sehr viel rechte Symbolik gibt, dass da auch offensichtliche Nazis hingehen und ja, da gab es auch einen Konflikt jetzt schon zwei, drei oder wahrscheinlich eher drei, vier Jahre durch Corona her, so die Südtribüne als Stimmungsblock im Ostseestadion und da waren jetzt... Zehn Jahre lang alle Support verlegen, sage ich mal, zu Hause. Und da ist ein Teil dann ausgezogen, ist auf die Nordtribüne gezogen. Und da sollen wohl auch Differenzen bei der politischen Ausrichtung eine Rolle gespielt haben. Andererseits, ja, wenn man das jetzt gegen, gegen St. Pauli gesehen hat, wie da eben sich Teile des Blogs präsentiert haben, das waren sicherlich äh, Leute aus beiden Blöcken, die da auch irgendwie eine Rolle gespielt haben. Deswegen würde ich jetzt sagen, Hansa ist kein Nazi-Verein, aber man könnte sicherlich, vorsichtig formuliert, mehr tun, um diesem Bild in der, in der Öffentlichkeit auch noch mehr entgegenzuwirken.
0: Und fällt mir das jetzt mehr auf, weil Hansa Rostock in der zweiten Liga jetzt wieder ist und dann mehr drüber berichtet wird oder gab es da auch eine Entwicklung? Weil wir müssen ja nicht so tun, als ob das jetzt die einzigen Nazis wären, die irgendwo in Fußballstadien sind. Nee, das ist eher so tendenziell, finde ich, eine zunehmende Entwicklung, dass sich äh, Rechte, die oft jetzt anders aussehen, anders sprechen und sich auch vor allem anders organisieren, sich wieder so reingesnickt haben in viele in viele Stadien. Also da muss man jetzt gar nicht irgendwie Extrembeispiel Cottbus, sondern da kannst du auch zu Borussia Dortmund gucken, da kannst du auch hier beim FC Bayern gucken. Also überall hat man einfach, so wie wir in unserer Gesellschaft ja immer mehr eine Radikalisierung auch wahrnehmen und äh, ja auch einen zunehmenden Antisemitismus. Ich habe heute gelesen, in München gab es im letzten Jahr 178 antisemitische Straftaten, also an jedem zweiten Tag eine im Jahr. Das ist einfach unfassbar, dass, auf was wir uns da wieder zubewegen. Also ich möchte damit eben nicht sagen, nur Rostock und da ist es schlimm, aber es ist mir jetzt eben auch bei Rostock wieder besonders aufgefallen. Liegt das an der Aufmerksamkeit, die ich jetzt mehr habe für Rostock und vielleicht auch manches Medium, weil es halt ein Zweitligist ist oder gibt es da auch eine Entwicklung deiner Meinung nach?
3: Nee, ich glaube, da gibt es schon eine Entwicklung, genau wie du es gesagt hast, gesamtgesellschaftlich und im gesamten Fußball, aber sicherlich und auch besonders beim FC Hansa ist da vieles wieder salonfähiger geworden, was es für vor, naja, acht Jahren oder, oder zehn Jahren vielleicht noch nicht war, wo man da sicherlich schon mal einen Schritt weiter war und wo ich jetzt auch das Gefühl habe und auch immer wieder Situationen tatsächlich im Stadion erlebe, wo ich denke, nee, das wäre mir wahrscheinlich... Vor einer Weile nicht passiert, also wo es jetzt auch wieder offensichtlicher einfach zur Stau, äh, zur zur Schau gestellt wird. Mhm. Und also da würde ich dir schon zustimmen bei deiner Einschätzung. Und das liegt nicht daran, dass Hans jetzt wieder zweite Bundesliga spielt, sondern ja ist tatsächlich denke ich, wer wer in der dritten Liga oder war auch teilweise in der dritten Liga für mich schon genauso zu beobachten. Aber ja, da ist es dann vielleicht dir oder vielen anderen Fußballinteressierten ein bisschen verborgen geblieben, weil es dann doch nur in der dritten Liga war. Und
1: darf ich kurz ja. eine Zwischenfrage äh, stellen, weil, also ich hab's auch immer wieder durch diverse Leute irgendwie bei mir in der Timeline, die eben ähm, ja nicht nur die Fans sich von den Fans distanzieren, die eben für sowas verantwortlich sind, sondern die auch ganz klar die Vereinsführung kritisieren für ja im Prinzip was. Also ich meine, diese, diese, das Video, über was wir gesprochen haben, ist, oder was, über was ihr gesprochen habt, ist irgendwie so ein bisschen der negative Höhepunkt, aber es gab ja zu den äh, Vorfällen auf St. Pauli gab es ja Statements vom Verein, wo, glaube ich, gerade das erste irgendwie einen, einen, einen Zitat aus dem, ähm, aus dem, wie immer man das auch nennen möchte, ich glaube, aus der Vereinssatzung hat irgendwie. Der FC Hansa ist äh, nicht politisch so, äh, dass dann irgendwie als Zitat aufgearbeitet wurde, dass das ja irgendwie überhaupt nicht sein kann, dass äh, da irgendwie äh, rechte oder eine Lichtenhagen irgendwie auch missbraucht wurde für für ja keine Ahnung für Rechte, um sich gegen St. Pauli zu positionieren. Glaubst du, dass da einfach von der Vereinsführung vielleicht auch mehr kommen muss und dass deshalb vielleicht auch da zum Beispiel von mehr Fans halt der, der Fokus auch drauf ist, weil man dann irgendwie vom Verein dann einfach vielleicht als eben nicht Hansa Fan, sondern als anderer auch eben zu wenig ähm, an, an Widerspruch merkt.
3: Mm, definitiv, ja. Das bloß der Punkt. Hm, wie formuliere ich das jetzt? dass die Leute, sage ich mal, die zur Mitgliederversammlung äh, in großer Zahl gehen, das ist nicht unbedingt die Mehrheitsmeinung im Verein. Das ist aber eben eine, eine sehr lautstarke Gruppe und auch gut organisiert, so die dann entsprechend auch die Mitgliederversammlung beeinflussen kann. Und da sind jetzt, denke ich, viele Leute dabei, ähm, die für. Dinge, die du gerade angesprochen hast, in irgendeiner Weise stehen oder die zumindest tolerieren. Ähm, ja, die da eben so ein bisschen die die Stimmung vorgeben, so dass es da aktuell schwierig ist, für uns andere Mitglieder ähm, dagegen laut zu werden. Da fehlt auch ein bisschen der Organisationsgrad. Und ja, ich glaube, dass sich auch die Vereinsführung, sagen wir mal so, da ein bisschen... Bisschen versteckt oder das deutlich offensiver angehen könnte, aber da auch Angst vor dem äh, internen Gegenwind hat und das deswegen nicht macht, so würde ich es mal formulieren.
0: Ja, es ist halt schade, ich meine, es ist, es ist auch, ja, es ist schwierig drüber zu sprechen, weil äh, Wittenberg ist nicht Paris, also, weißt du, ich stehe hier in München und äh, kann dann sagen, Mensch, ihr müsst doch einfach keinen Fußbreit den Faschisten und so weiter, weil ich so auch denke, aber äh, dann selbst in der Situation zu, zu sein und entsprechend zu handeln, ist schwierig und gleichzeitig ist es ja auch wahrscheinlich äh, für dich äh, eine Schwierige Situation, also mir ist es unter anderem bewusst geworden, als ich mal mit Vereinsverantwortlichen von Dynamo Dresden gesprochen habe, wo ich auch eine sehr klare Meinung zu sehr vielen Sachen hatte, die Dresden-Fans getan und gesagt und gesungen und gebannert haben und da fand ich ganz viel davon einfach menschenverachtend und äh, möchte solche und habe mir da auch ein entschiedeneres Vorgehen dagegen gewünscht und dann sprichst du mit Vereinsverantwortlichen, also das ist jetzt Dresden, das ist jetzt nicht Rostock, bei Rostock weiß ich nicht, wie es ist, aber Dresden ist ja sogar dazu übergegangen, irgendwann eine Internetseite einzurichten, wo sie einfach nur alle Maßnahmen, die sie machen, von quasi Infoabenden bis hin zu sozialer Arbeit und so weiter, gegen Nazis, gegen Rassismus und Diskriminierung jeder Art auflisten, um zu sagen, wir versuchen es wirklich, aber wir haben einfach immer noch ein Problem mit solchen Fans und und das muss dir ja auch, ja, ist ja auch für dich schwierig. Du bist Fan dieses Vereins. Wir alle haben uns unseren Fußballverein nicht ausgesucht. Du weißt doch, dass es genügend andere Fans auch noch gibt. Du hast ja auch unter anderem ein paar Prominente schon genannt. Und ist trotzdem ist es eben ein Problem und es ist vielleicht sichtbarer als bei anderen Vereinen. Ich meine, die Bilder, die man da von, von der St. Pauli-Auswärtsfahrt gesehen hat, das ist schon einfach sehr eindeutig. Und wenn da dann auch irgendwelche verurteilten Nazis in der ersten Reihe stehen und man die identifizieren kann, da will ja auch niemand gegen andiskutieren. Und trotzdem stelle ich mir das jetzt einfach für dich ganz persönlich, es ist eine sau
3: schwierige Situation, oder? Definitiv. Wobei ich bei dem Thema verurteilte Nazis, dachte, also ich möchte mit dem nichts zu tun haben, das möchte ich ganz klarstellen, aber da muss ich ihm auch sagen, es ist 30 Jahre her, ist verurteilt worden, hat aber dann auch seine Strafe irgendwo verbüßt, das ist nicht, wie gesagt, ich, ich, ich kenne ihn nicht und möchte ihn jetzt nicht gut reden, aber das ist so ein Gedanke, der mir da durch den Kopf ging. Ja, stimmt, hast du natürlich gesagt recht, habe, eigentlich
0: äh, sollten wir als Gesellschaft, man hat eine Haft auch dafür, dass man dann danach sagt, okay, jetzt bist du wieder integriert in die Gesellschaft, ja, hast du genau gut, aber und deswegen was ist es,
1: ja, in der ja, Theorie auf, ja, aber da, wo er dann halt gestanden hat, vor dem Lichtenhagen-Banner, wofür er ja, genau. glaube ich, verurteilt wurde, das ist halt der Kontext dann, wo man dann halt, glaube ich, in dem Fall da vielleicht ein bisschen anders argumentieren mhm.
3: könnte. Ja, äh, 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 Sehe ich ja absolut in dem konkreten Fall auch so. War bloß ein Gedanke, der mir eben durch den Kopf geht, dass man eben sagt, okay, eine Straftäter, irgendwie haben sie ihre, ihre Tat auch verbüßt und dürfen dann auch wieder zum Fußballfahren so scheiße, wie man das finden kann. Ähm, zu dem Lichtenhagen-Banner, da muss ich vielleicht auch noch was sagen oder möchte ich was sagen. Ähm, ich meine, außerhalb von Rostock, würde ich jetzt behaupten, kennt man ja Lichtenhagen nur durch diese äh, rassistischen Vorfälle 1992. Mhm. So. In Rostock ist das natürlich ein bisschen anders. Also ich bin jetzt kein gebürtiger Rostocker, aber meine Großeltern waren da. Ich habe da einen Teil meiner Jugend verbracht und so weiter. würde sagen, dass ich mich in Rostock ganz gut auskenne. So, und das ist einfach diese diese Sonnenblumenhäuser. Es gibt ja nicht nur eins. Die sind natürlich einfach das, das Kennzeichen für diesen Stadtteil. Und zumindestens mir geht so, wenn ich in, in Rostock unterwegs bin mit der S-Bahn vom Stadtzentrum nach Warnemünde, gibt es verschiedene Neubaugebiete, die man beim Blick aus dem Fenster irgendwas erkennen, So bei einem Lüttenklein ist es der Iger Park, beim anderen äh, Lichtenhagen sind es eben die Sonnenblumenhäuser. Und auch da wohnen meines Wissens ganz normal Leute drin, auch nicht wenige, sondern in dem ganzen Plattenbaugebiet wohnen ein paar tausend Leute. Und deswegen finde ich es erstmal nicht verwerflich, muss ich sagen, dass es dieses Banner gibt. Also das wurde ja, habe ich in, teilweise in Diskussionen schon gelesen, ja, wie kann man überhaupt so ein Banner produzieren? Da würde ich jetzt einfach erstmal sagen, es würde Leuten zugestehen, die da wohnen, die ihren Stadtteil mögen, dass sie sich eine Fahne malen, äh, wo ihr Stadtteil draufsteht. So, das Zweite ist aber natürlich, wie das eingesetzt wird. Das ist äh, aus meiner Sicht eine absolute Katastrophe und noch viel schlimmer ist, dass es eben zweimal jetzt in dieser Saison passiert ist und eben, dass es dann gut sichtbar Richtung der St. Pauli-Fans äh, hängt, mhm. dass eben da bestimmte Leute auch noch direkt sichtbar dahinter stehen, dass dann ein wie im Gästeblock in St. Pauli, da überall noch Sonnenblumen aufgehängt werden. Ähm, ja, und dann eben um die, die maximale Provokation sozusagen auf dem Rücken von Opfern rassistischer Gewalt <lacht> zu erzielen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so das, das Hauptproblem, ähm, dass man als Hansa-Fan Unabhängig von der politischen Einstellung, also oder dass es Gruppen bei Hansa gibt, die einfach extrem auffallen wollen und extrem provozieren wollen. Und das dazu eben gefühlt jedes Mittel recht ist. So, Und das ist auch schon eine ganze Weile so, dass gefühlt bei jedem Auswärtsspiel die Klos zerlegt werden. Also es müssen Leute irgendwie rumlaufen und die ganze Woche denken, geil. Am Wochenende fahre ich nach Groß Asbach oder nach Wiesbaden oder zum Hamburger SV und kann endlich wieder Toiletten zerlatschen. So was mir wirklich nicht in den Kopf will, aber offenbar gibt es solche Leute. Und dann, ja, will man eben da auch gerade dadurch, dass man glaube ich lange nicht in der deutschen oder auf, so im Fokus stand im deutschen Fußball dadurch auffallen, dass man einfach extrem ist. Und ja, das merkt man eben auch am Verhalten so. Und ich möchte nochmal sagen, ne dieses diese, diese Provokation, also das lehne ich absolut ab, das ist eine absolute Katastrophe und glaube aber, dass das einfach so das Interesse vieler ist, maximal zu provozieren, egal mhm. womit am Ende. Hauptsache man findet irgendwas, womit man dem Gegner richtig doll auf die Nerven gehen kann.
2: Ah,
0: männliche Fußballfans, man muss sie einfach lieben. <lacht> und, okay. und ich glaube, man kann es auch wieder aus Geschlecht runterbrechen, zumindest, äh, na wobei, wer weiß ja, ob da einzelne Frauen mit dabei sind, aber das Verhalten ist dann doch ein eher männlich kodiertes, ich glaube, so können wir es stehen lassen, auch naja. wenn ich noch Gut,
3: keine da, Toilette Ein anderer Ausnahme Punkt, kann, der, der, der bei uns ja, also der gegen Hansa regelmäßig hervorgekrampft wird, ist ja Plakate, die tatsächlich existieren, wo drauf steht: hier kein Instagram, kein YouTube, bla 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 und keine Frauen in den ersten drei Reihen, also das ist ja… Stimmt. Ist jetzt tatsächlich Warum keine Erfindung, die, 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 die gibt es tatsächlich. <lacht> <Ja>. <lacht> Und insofern ja. können wir da schon sagen, dann sind das sicherlich die Männer in den ersten drei Reihen, ja. oder vier oder fünf leider.
0: Aber absolut. Aber ich ähm, fand es jetzt wichtig, da auch nochmal äh, drüber zu reden. Und es ist, glaube ich, nämlich vor allem auch wichtig, anlasslos drüber zu reden. Also eben nicht, wenn der große Aufreger passiert, den es eben dann gibt und der ja auch etwas provozieren soll. Du hast das, finde ich, gerade ganz gut erklärt. Da habe ich nämlich dann auch manchmal das Gefühl, also so richtig es ich es immer finde, sich gegen Nazis zu positionieren und das auch zu problematisieren. Aber manchmal habe ich dennoch den Eindruck, da reiben sich manche dann doch auch ihre ansonsten immer ausgestreckten Fäustchen und freuen sich, dass genau das nämlich passiert ist. Nämlich, dass sich eben dann die linke Bubble oder eigentlich die normale Bubble sollte es eigentlich sein. Aber es ist dann doch eher ja, die linke Bubble sich drüber aufregt. Deswegen fand ich es jetzt eben auch wichtig, jetzt einfach mal, wo in Anführungszeichen nichts Konkretes gerade passiert ist, mal drüber zu sprechen, weil genau das müssen wir ja machen. Wir müssen da hingucken und das eben nicht nur in Rostock, sondern ich habe es jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, auch noch bei genügend anderen Vereinen. Es gibt da ganz bedenkliche Tendenzen in Deutschland. Da müssen wir uns gegen positionieren. So. Das ist so, und das ist jetzt irgendwie der Schluss dieser Sendung, keine Ahnung, aber ich will da jetzt auch ja ach, ich will da jetzt gar keine lustige Überleitung oder so machen. Ich sage einfach ähm, danke, dass ihr mit mir auf die Liga geblickt habt und auf eure drei Vereine. Und dann wissen wir ja, also zumindest im Tabellenkeller wird es definitiv spannend bleiben, so eng wie das alles beieinander ist. Und wer weiß, ob Lukas sich vielleicht wirklich noch auf, einschalten kann ins Aufstiegsrennen, sollte St. Pauli gegen HSV unentschieden ausgehen. Dann können wir uns davon sicher sein. Lukas, du hast es uns quasi versprochen. Deswegen, wir werden dich an deinen Worten messen.
2: Ja, ich bin auch extrem gespannt. Ja,
0: das hat man vorhin schon so ein bisschen rausgehört. Also dieses Spiel, das ja eh schon an sich schon spannend genug wäre. Es hat jetzt noch einmal auch mal eine überraschende Düsseldorf-Komponente bekommen, möchte ich dazu sagen. Und für die danke ich dir und dafür, dass du hier warst. Ich möchte nochmal euren Podcast empfehlen. Aus dem Exil heißt er. Ja, da bekommt man natürlich noch viel, viel mehr Informationen zur Fortuna. Danke lieber Lukas, dass du mal wieder hier im Rasenfunk warst.
2: Ja, vielen Dank. Hat äh, großen Spaß gemacht mit euch.
0: Und dann, dann danke ich Eva-Lotter-Bohle, der at eva-bohle und bei mastodon.social ist sie natürlich auch, wie schnell ich lerne. Hm? Schön Eva, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. <lacht>
1: Ja, vielen Dank wie immer für die Einladung und äh, ja, ich äh, merke mir das jetzt auch, wie man das korrekt sagt mit dem Mastodon. es hat schon damals sehr lange gedauert mit Twitter, ich verspreche dir auch, ich mache das nicht wie Twitter, dass ich immer mittendrin meinen Nutzernamen Ja,
0: stimmt, genau, das gab es ja auch noch, schon wieder ganz, ganz verändert, aber äh, er wurde ja einfacher auszusprechen, das ist ja fast so wie bei einem uns beiden bekannten Fürther-Journalisten… <lacht> Also danke, dass du hier warst und ich danke auch Oliver Leiste, der @leisteo auf Twitter. Danke dir, Olli, dass du dir die Zeit genommen hast für den Rasenfunk nach deinem Training noch. Meine Güte, du musst doch jetzt richtig müde sein.
3: Ja, das geht schon. Also <lacht> das, das, das Weder das Training noch der Rasenfunk äh, sind das, was diese Woche anstrengend machen, aber auch das wird vorbeigehen. Nee, auf jeden Fall, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn wir das nächste Mal reden, dass dann die sportliche und die Fansituation beim FC Hansa etwas besser ist. Mhm. Ähm, Eva, wo wir gerade bei der richtigen Aussprache sind, ich glaube, ich werde sonst gemaßregelt, wenn ich dir das komplett durchgehen lasse. Oh die Stadt heißt Magdeburg. Ich, ja, ja, jedes Mal. Ich versuche nee, jedes
1: aber, Mal zu merken. mache ich, ich habe eine mal Tasse zugeschickt bekommen, Fehler. als ich es falsch
0: gemacht habe. Also deswegen, man darf falsch machen, dann kriegt man Tassen zugeschickt. Ich habe auch vorhin Paderborn ganz komisch ausgesprochen.
3: Vielleicht kriege ich da jetzt ich auch ich eine möchte Tasse
1: Paderborn -Tasse. <lacht> möchte Ich möchte keine Paderborn-Tasse. Ja, du kannst es ja, ja auch wenn du, auch wenn du, du Möcht,
3: wenn du möchtest, organisiere ich dir eine FCM-Tasse.
1: Ich glaube, das lassen wir mal besser. <lacht> Ich habe ein bisschen
0: Angst mit den was passiert. Hei, 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 hei. Ich habe hier Bielefeldkrug Bielefeld-Krug bei mir im Geschirrschrank stehen, weiß gar nicht, wie der hierher gekommen ist und ich wurde ja, auch du, nicht das weiß entab. ich auch ja, nicht. Ja, habe ich wirklich keine Idee. Na gut, also ihr drei, ich danke euch sehr, sehr herzlich und ich danke euch, lieben Hörerinnen und Hörern, nochmal verbunden mit dem Appell, empfehlt den Rasenfunk weiter, sagt den Leuten, dass wir auch regelmäßig Sendungen zur zweiten bundesliga machen und hört natürlich auch unsere anderen Formate zur Erstmänner-Bundesliga, zur Frauen-Bundesliga und zum Internationalen. Männerfußball. Also es gibt wirklich viel zu hören im Rasenfunk. Bitte empfehlt uns weiter und bitte unterstützt uns auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr wie und dann hören wir uns hier wieder, wenn ihr mögt, in der nächsten Sendung. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut. Ciao!